1: two,
0: three, three. <lacht> Hammergut, ey. Oh,
1: ist die Fairness geblieben! Erdbeerkäse. Und? Und? So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 23. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir euch offenbaren, wie wir uns gefühlt haben, als wir tatsächlich mal wieder in eine Folge DSDS reingeschaut haben, vor allem aber soll es natürlich um die sechste Ausgabe der Couple-Challenge gehen, konkreter gesagt um Friede, Freude, Teamgefühl nach der Tauch-Challenge, um das große Drama rund um Silent Lauras Trommelfell, das Safen- und Endsafen-Spiel und Danieles Bruch mit der Produktion und natürlich die Nominierung und anschließende Exit Challenge. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann und für mich war das mit Abstand die beste Folge dieser Staffel. Ich bin gespannt, ob es meine Mitstreiter ähnlich sehen. Die da wären. Tim Heinke. Ja, moin. Ich
0: hatte diese Trash-TV-Woche über sogar zwei absolute Highlights. Ich hatte einen absoluten Lachkrampf, wie ich ihn schon lange nicht mehr hatte, aber dazu später mehr. Wie sieht es aus bei Colin Gabel?
1: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich, auch ich würde diese diese Folge extrem hoch äh, halten und an alle, und wir wissen ja, es gibt einige da draußen von euch, die sagen, uns reicht es euch zu hören, wir müssen es nicht gucken, falsch. Folge 6, Couple Challenge, solltet ihr euch anschauen, das Schöne ist, man kann hier mit reinem Gewissen sich prächtig unterhalten. Weil die Demontagen, die äh, vorkommen, äh, wieder samt und sonders von den Protagonisten selbst äh, gebracht werden. Äh, da lacht das Gewissen quasi genauso äh, wie das verkrüppelte Herz.
2: Ja, eine wunderbare Folge. Es, es begann allerdings erstmal ja, mit relativ viel Harmonie, denn es gab noch mal den Rückblick auf ähm, oder den Anschluss vielmehr an die Challenge, mit der wir die letzte Folge beendet haben, nämlich diese Tauch- Challenge-Geschichte von Glaskasten zu Glaskasten tauchen und dann das Ufer erreichen. Äh, nochmal sehr schön aufbereitet, wie Christina, die ja zu Alex gehört, unser absolutes Fitness. Wir sind mega sportlich-Couple. Wie sie also nochmal wunderbar angekündigt hatte, sie will es allen zeigen, wie das richtig geht und sich aufgeregt hat. Wenn jemand aufgetaucht ist zu früh und es dann selber aber verkackt hat, und ähm, nach ihnen kamen nur noch Daniela und Silent Laura, die aber absolut abgeliefert haben, das Ding gerockt haben, wie man in der Jugendsprache so schön sagt, und keinmal zwischen den Kästen aufgetaucht sind. Und äh, wie gesagt, danach war so ein bisschen, ey, wir sind alle so ein cooles Team und toll, dass wir das so gemeinsam geschafft haben. Dominik war als Einziger noch so ein bisschen traurig, weil er meinte, ey, Martin, wir haben nicht so gut geliefert und sind oft aufgetaucht. Martin hat es eher... Eher entspannt gesehen und so weiter, aber es war erstmal ein Start, wo man Angst hatte, dass zu viel Harmonie herrscht, finde ich,
1: im Camp. Ähm, das, hast, ja. das hast du schon gesagt. Die Sorge hatte ich nämlich auch und wenn äh, wir nicht im Vorfeld bei der, bei der obligatorischen Übersicht über das, was in der Folge passieren wird, nicht noch diversen Zündstoff geliefert bekommen hätten. Um, und nicht auch wüssten, dass man gerne mal in trügerischer Ruhe als Zuschauer wäre. direkt abgeschaltet Hätte ich direkt abgeschaltet und hätte direkt DSDS-Staffeln alle wiederholt. <lacht> also, das war wirklich fantastisch. Aber es war auch schön, dieser, ähm, ich, das, diese Dynamik, ne? auch wenn man so plötzlich dann als Team funktioniert hat, obwohl natürlich die Leute schon mehr oder weniger ähm, Geld verspielt haben. Ähm, und, und da dann irgendwie so, das ist immer so, ja, das sagt sich da. Also, ich ich, ich ich überlege mal, wie würde ich da selber reagieren. Also es gibt, es gibt sind da fünf Couples, ich sag mal, eins, eins hat super gemacht, die anderen haben es eher nicht so gut gemacht, aber am Ende des Tages, ähm, da guckt ja keiner so genau hin, wer jetzt wie viel tausend Euro da verspielt hat. Wir sind ja ein Team, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Aber es gibt ja immer so die Sieger, also die, die mit reiner Weste, in diesem Fall ähm, Daniele und Laura, die halt wirklich ohne Fehler, ohne Geldverlust damit das Spiel geschafft haben. Wer darf dann sagen, ey, wir sind doch ein Team, wir haben das gut geschafft? Klar, die können das irgendwie sagen. Das zeigt dann so von Größe. Und man lässt sich von den Fehlern der anderen nicht mit runterziehen und versucht, sie aufzubauen. Oder sagt man das als Loser? Weil man sagt, ist doch nicht so schlimm, dass ich 1.000 Euro verspielt habe. Ähm, ist doch gar kein Drama. Ähm, wir sind doch ein Team, Hauptsache allen geht's gut. Ich habe immer das Gefühl, egal, wer es sagt, es ist immer blöd. Es hat immer entweder was Gönnerhaftes oder etwas, du kannst dir das gar nicht anmaßen, du Loser. Wisst ihr, wie ich es meine? Also.
0: Ja, ich fand halt vor allem vor diesem Hintergrund, dass, dass Daniele natürlich eigentlich immer der Erste ist, der am rumschreien ist und der irgendwie Stress macht, fand ich das natürlich auch wieder bezeichnend, dass in der Situation, wo sie jetzt die einzigen waren, die kein Geld verspielt haben, er da natürlich jetzt wieder der gönnerhafte, harmoniebedürftige Daniele ist, der dann eben mal irgendwie ja. hingeht und sagt, so, hey, wir sind doch alle ein Team und so. Aber natürlich, diese Fassade fällt natürlich zehn Minuten später eigentlich wieder. Ja. Das nimmt man ihm halt überhaupt nicht ab, finde ich, einfach so dieses, ja, da, als ob Daniele wirklich daran irgendwie interessiert wäre, dass da Harmonie im Team herrscht. Ja,
1: das habe ich auch sehr gewundert. Ja, aber das ist halt, das sagt sich halt leicht, wenn du quasi der König bist, ne, dann ist das so, hey, ist doch kein Problem, wir sind doch ein Team. Aber da würde ich auch denken, Alter, du denkst doch, ich habe 1000 Euro, für, für, machst jetzt ja ein auf großes Gequatsche, genau wie Tim, wie du es gerade gesagt hast, und wie denkst du doch, die 1000 Euro, die du da beim, für viermal Atmen uns gekostet hast, na, vielen Dank auch dafür, so, ne?
2: Ja. Aber ganz so ruhig sollte es Gott sei Dank nicht bleiben, denn wir haben erfahren, dass Laura Ohrenschmerzen hat. Sie ist wohl bei diesem Sprung ins Wasser irgendwie, sagten sie, so aufs, aufs Gesicht geknallt, was natürlich auch wirklich sehr unangenehm sein kann. Ja, Sie hatte ja auch Nasenbluten. Stimmt, Nasenbluten hatte sie auch, das haben wir alle gesehen. Ähm, danach noch runtertauchen, hoch und so, das ist wirklich alles, was, was dann nicht unbedingt förderlich ist, um das Ganze irgendwie heilen zu lassen oder sonstiges. Also man hat ihr das abgenommen, dass sie Ohrenschmerzen hat und ich sag mal, ihr persönlicher Tiger Daniele springt für sie in die Bresche und fragt nach bei der Produktion was kann man hier machen, wir brauchen Ärzte, sonstiges und vor allen Dingen bringt mir eine Ibro- Ibuprofen hier rein, verdammt nochmal, also Daniele mit einem wahnsinnigen Ausraster, nachdem die Produktion wohl schon gesagt hat, ja, wir holen mal ärztliches Potenzial und so weiter, ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch gefragt, ob Laura halt wirklich nicht reden kann, weil Daniele da alles für sie äh, übernommen hat, sie beiden kommen zusammen in dieses Sprechzimmer und Daniele fragt nach, ja, äh, sie hat hier Schmerzen irgendwie, kann man ihr mal irgendwie einen Arzt besorgen oder sonstiges? Aber wir wurden da ja noch eines Besseren belehrt äh, später. Das, das Geile war ja auch, ich würde gerne
0: mal wissen, in was für einem Zeitraum hat das alles stattgefunden? Also, weil ich dachte am Anfang so, okay, also Daniele macht jetzt eine Show. Im Endeffekt sollte er wahrscheinlich einfach warten, bis der Arzt da ist. Ja. Äh, was mich dann nur so ein bisschen äh, überrascht hat, war, dass es dann doch
1: irgendwann schon dunkel war, als Daniele immer noch kein Ibuprofen hatte und er hatte zehn Minuten hatte er gegeben, ne? Also das darf man jetzt nicht verschweigen. Er hat eine großzügige Frist gesetzt. Naja, dann irgendwann
0: hat er gesagt, genau, dann irgendwann hat er gesagt, okay, in zehn Minuten ist das Ding hier oder wir gehen. Ich würde gern wissen, ob das sozusagen als das ganze Ding losging schon irgendwie so die Dämmerung war und wie deswegen irgendwie dieser Nachteinbruch jetzt den Anschein erweckt, es würde hätte lange gedauert, aber in Wirklichkeit war es eine halbe Stunde oder so, oder ob das ja. jetzt wirklich ähm, wirklich eine lange Zeit war. Wo ich mir dann schon auch vorstellen könnte, dass die, dass die Produktion, also die große böse Produktion, oh mein Gott, äh, sich erstmal so gedacht hat, okay, Daniele ist schon auf 180. Lass mal noch ein bisschen warten, bevor wir die Ärzte reinschicken. So, lass sie mal jetzt kein Ibuprofen geben, mal gucken, was da noch bei rumkommt. Weil also ganz ehrlich, so hätte ich es auf jeden Fall gemacht, wenn er sich da schon die ganze Zeit aufgespielt hätte und schon am am rumkrakeln gewesen wäre. Äh, jetzt äh, meine Freundin ist hier totkrank, ihr holt jetzt sofort die Ärzte. Da hätte ich erstmal gesagt so, na,
1: wartet mal noch eine halbe Stunde, bis du sie da reinschiebst. Ja, da kann ich mir irgendwie das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, weil ähm, ich glaube bei so Gesundheitssachen ähm, da müssen die ähm, da müssen die Gewehr bei Fuß stehen. Ähm, da glaube ich im Zweifelsfall ist das bestimmt nicht so eine Sache, wenn dann mal jemand sagt, naja, eine halbe Stunde früher äh, hätten wir den Fuß noch retten können, jetzt müssen wir leider amputieren. Also ich glaube, da verstehen die keinen Spaß. Also ich glaube, da, das sind so, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie gut man per Ferndiagnose dann schon einschätzen kann. Ja, meine Güte, sie machen ein Riesenproblem hier und eine Mücke und das können wir noch ein bisschen aussitzen, um Öl ins Feuer zu gießen. Also weil, es wirkte ja auch schon so in dem ersten Monolog von ihm. Und und äh, ja, Monolog, weil eben Salon Laura ja nichts gesagt hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, der hat sich ja innerhalb von kürzester Zeit da wieder in, in diese übliche Daniele-Rage geredet. Ähm, wenn das nicht sofort und es geht nicht, kann ich mit Schmerzen ja. und dann, wie du schon sagst, den Tiger. Dann hat er so seinen Alex-Moment mal wieder gehabt. Er stellt sich vor seine Frau, das kann ja nicht sein, ich mache ja alles kaputt. Ähm, da hört der Spaß auf, ich breche alles ab. Och Gott, war das wieder eine Drama-Geschichte, die er rausgezogen hat. ich ja. Also... Ich glaube schon, dass da die 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 da werden die Sanitäter schon im, im, im Anrückmodus gewesen Ich hätte sein. Halt
0: gedacht, dass so Sanitäter eigentlich sowieso immer am Set sind. Also es ist ja, eigentlich kein ja. und, und, und vor allem auch was mich überrascht hat war, also ja, warum warum gibt es denn keinen Ibuprofen? Also ich meine, Daniela hat natürlich sehr krass übertrieben, aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum gibt denn der nicht einfach mal jemanden Ibuprofen? Also ich meine, selbst am Game 2 Set äh, wäre Miri in, in, in 30 Sekunden da gewesen und hätte da ihr Ibuprofen demjenigen gegeben. Also, ja, äh, das kann ja wohl jetzt echt nicht das Problem sein, dass irgendjemand da mal, der eine Schmerztablette gibt.
1: Ja, vielleicht. Allerdings bin ich bei, äh, die Geschichte, wir sind ja noch ganz am Anfang dieser fantastischen Collage von Daniele. Ähm, ich bin, wenn man, wenn man mit Blick, äh, mit, mit dem Blick aufs Große und Ganze, sag ich mal so, würde ich dann jeles Einschätzung und den Vorwürfen die er da so äußert ja würde ich sch schwer zu sagen ja ja so ist es du hast recht das kann ja so schwer nicht sein also wie die Wirklichkeit war wann und ab welchem Zeitpunkt da ein Schmerzmittel gereicht wurde und überhaupt und hast du nicht gesehen und was er da so sagt und wie seine Wahrnehmung von Zeit Fairness und das muss ja wohl möglich sein ah schwierig. Also, ob ja. er da einen Punkt hat, einen validen, das, das, das kann ich ihm nicht unbesehen geben.
2: Zumal man muss ja auch sagen, er war da natürlich absolut im Showmodus. Das hat man ja durchaus gemerkt. Das fand ich auch so besonders schön an dieser Folge, dass man ähm, zwei Gesichter von Daniel gesehen hat. Einmal seine typische Show, die er hier abgezogen hat, wo er sich auch noch mal, als er rausging aus dem Sprechzimmer, vergewissert hat bei seinen Kollegen, ob sie ihn denn auch gehört haben. Was er dann ganz toll fand, dass sie ihn gehört haben. Und dann später, er hat ja da auch noch angedroht, ey, wenn das nicht sofort passiert, ich gehe ich gehe einfach raus und so weiter. Ähm, und später, als es dann dazu kam, äh, ja, vielleicht geht ihr dann wirklich, da hat man dann so ein bisschen mehr den echten Daniele gesehen, was ich sehr schön fand. In jedem Fall ähm, kann es auch, kann, weil es eben dieser Show-Moment war, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so war, äh, die soll jetzt eine Ibuprofen kriegen und dann äh, sagt das, der, das Gegenüber, der Redakteur oder wer auch immer, über diese äh, Talkback-Funktion, was weiß ich, wie das da abläuft, äh, ja, Daniele, bringen wir so, nee, nix, Daniele! Ja, aber wir wollten nur sagen, wir bringen dir sofort Nein, ich will die jetzt Also wirklich, Leute, ja, wie gesagt, Daniele, nein, nix da. Ja. Und so ja, weiter. Ja, das, das, dass er das kann
0: gut sein, ja. Da hat ja. mich, wie gesagt, bloß dann der Umstand überrascht, dass die Nacht eingebrochen ist. Wo man ja schon ja, dann ja. gesehen hat, okay, es ist also Zeit vergangen. Ja. Ne, das, das war dann das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, äh,
2: ja, warum hat sie denn wirklich noch keine Ibuprofen jetzt langsam mal irgendwie? Das, das ja. hat mich ein bisschen überrascht. Ich, ich fand nur noch sehr schön ähm, äh, als dann die Sanitäter äh, kamen, also Sanitäter, ja, gut, wir hatten wieder den schönen Krankenwagen-Moment, der ja auch eingefa äh, eingefangen wurde extra. Ich weiß gar nicht, ob das immer konkret die Krankenwagen sind, die da auch am Set sind oder ob RTL generell schon mal so ein bisschen Stockmaterial. Archivmaterial einfach. Hat. Ja, genau. <lacht> Ähm, aber überrascht hat mich, dass sie als Sanitäter dann irgendwie ähm, die Sanitäts-AG des äh, nächstgelegenen Gymnasiums oder so genommen haben, weil das waren wirklich so Blutjunge, zwei Burschen, die da ankamen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also wenn ja, das, ihr das war auch kein Arzt, ne? Also, nee, nee, das waren einfach Sanitäter. Aber, aber die, die Ansage war dann so irgendwie so, ja, wenn ihr das jetzt so wehtut, also es kann schon sein, dass sie morgen taub ist oder irgendwie so ein Scheiß. Ja. Die dann halt Auf jeden haben. Fall zum Arzt. Und,
0: ja, und, und genau. das ist auch, also man muss sich das jetzt wirklich nochmal vor Augen führen, ja? Also Daniele mit dieser riesenshow von wegen, meine, meine Freundin ist, ist verletzt, äh, ich würde alles tun, Gesundheit geht vor, äh, ich breche das hier sofort ab, wenn hier irgendwas ist, äh, macht jetzt hier sofort irgendwas, sonst bin ich in zehn Minuten hier raus. So, dann kriegt sie von den Sanitätern ja tatsächlich die Ansage. Ähm, es könnte was Schlimmes sein, also wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht besser wissen. Und natürlich dann, wenn sie wieder, äh, besserer, besserer, äh, wieder besseren Wissens natürlich dann sagen, ja, naja, du solltest zum Arzt gehen. Ist auch ja. irgendwie logisch. Das heißt, die Information, die Daniele und äh, Silent Laura haben, ist, ey, theoretisch könnte es was Schlimmes sein. Also wir sollten echt zum Arzt gehen. Und dann, und das ist das Geile daran, ja. dann ist Daniele derjenige der im im, im im Interviewzimmer hockt und äh, ihm die Tränen kommen, weil sie ja jetzt gehen müssen. Also derselbe Daniele, der vor zehn Minuten ja. irgendwie gesagt hat, dass er hier sofort raus ist, wenn seine Freundin nicht sofort eine Ibuprofen kriegt. Der sitzt jetzt da ja. und oh, es war alles für die Katz. Oh mein Gott, wir müssen jetzt gehen, scheiße. Und dem Mega-Druck aufbaut seiner Freundin äh, gegenüber. Widerlich. Sie sitzt ja. da mit 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 Schmerzen, mit Tränen in den Augen irgendwie. Und, und Daniele sitzt neben ihr und, und baut diesen mega Druck auf, dass, wenn sie jetzt gehen müssen wegen ihr, dann ist alles für die Katz, was sie die ganze Zeit gemacht haben und, und sowas. Also, ey, wirklich beschissener kannst du doch einfach nicht sein. Und
1: Absolut. Das war halt wirklich der. Da, das, da, da hat er alles kaputt geworfen und sich einfach als wirklich nominiert für den Preis Lappen des Jahres, äh, Goldene Wurst in Gold, weil er einfach. Das war so niederklassig. Dieser Umschwenker vom großen King Kong Modus, den er wahrscheinlich bei Alex noch abgeguckt hat, der ja auch wieder, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, der eingangs ja auch so seine, Der seine, er verblasst seine, schon fast, genau, er
0: verblasst schon fast, er neben, verblasst schon.
1: genau. Und beim und beim Alex könnte ich mir vorstellen, der eben auch ein Großmeister daran ist, immer, immer für die Frau da zu sein, sie ranzutreiben, sie zu stützen, ihr zu helfen. Er immer der große, er immer derjenige, der der hilft und im Zweifelsfall sich vor sie stellt oder hinter sie, je nachdem, wo man gerade so Hilfe braucht als kleine schwache Frau. Alex ist zur Stelle. Und das wollte natürlich Daniela auch mal zeigen, ne? wie, wie er auf alles scheißt. Und wirklich, die. das war so erbärmlich. Das war so erbärmlich, wie er ernsthaft mit der Realität konfrontiert ist, dass er eine, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss, die ihn in diesen wieder, in diese in diese Situation bringt, zwischen, oh, bin ich jetzt der King Kong, der durchzieht, oder bin ich jetzt derjenige, der irgendwie das Geld doch vielleicht ganz gerne hätte und auch ganz gerne braucht, und jetzt muss ich das entscheiden, ähm, schieb ich mal lieber weiter. Das hat er dann ja auch konsequent wieder durchgezogen. Immer, ich tue das nur für dich. Wenn du das willst, dann. Bla, 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 bla. Wo man echt dachte, was bist du für ein Verlierer. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Es ist Excel. einfach ein absoluter Loser. Und ich habe wieder dieses Bild von ihm gehabt, so der kleine Daniele, der es bestimmt auch nicht leicht gehabt hat immer in seinem Leben. Der ist ja schon so ein, ist ja so ein kleiner Kampfzwerg, sage ich jetzt mal. Merkt man ja immer wieder, der sofort poltert, der wahrscheinlich irgendwann gelernt hat auf die harte Tour, dass was er vielleicht körperlich äh, sich nicht wehren kann, muss er halt mit, ich hau auf die Scheiße und große Worte und bla bla bla, sonst schaffe ich es nicht in dieser Schiwawa, Super. So. Ja, genau. Ich habe immer dieses Bild von ihm wieder auf dem Schulhof von so riesigen, bulligen schulhof bully assis als kleiner Daniele am langen Arm so gehalten wird und fuchtelt und kommt nicht ran und ihr blöden Wichser und versucht sie zu schlagen und versucht sie hey, er hey, kommt hey, nicht ja. ran nicht das Wehwort. Nee, sorry nicht Alter. das Wehwort, sorry also ihr blöden Typen ihr seid so gemein und so richtig verständlich und sie lachen ihnen nur aus <lacht> ja lass den kleinen mal zappeln und er kann nichts und das hat er wahrscheinlich über Jahre lang herangezüchtet zu dieser Art von ich muss hier zum ich ich muss ich meine meine mein Kampf meine Stärke liegt woanders im ausrasten im ausflippen im androhen von Männlichkeit und Superhärte und blasen blabla, bla, bla. Aber gesehen davon haben wir halt wirklich überhaupt nichts. Das war so, oh, das war so erbärmlich. Ich hätte mir wirklich so gewünscht, dass er dann einfach sagt: So, wir gehen jetzt. Uh, RTL kriegt hier nach keinen Fuß mehr auf dem Boden. So, aber ja. ich bin wenigstens straight. Aber das war aber so traurig.
2: Es hat zumindest dafür gesorgt, dass wir Laura haben sprechen hören, denn <lacht> natürlich hat äh, Daniele ihr nochmal runter äh, gebetet, was da jetzt alles dran hängt. Ja, Mensch, das wäre schon viel Geld. Wir spielen ja hier nicht um fünf Euro, während sie ihm entgegen hat, äh, entgegnet hat, ja, Moment, Daniele, du hast doch gesagt, wir gehen hier zum Spaß rein, und weil das eine tolle Herausforderung oder so, so ist. Naja, nee, aber äh, ach, entscheide du, du musst es entscheiden. Mir geht es nee, hauptsächlich Daniel. um deine
1: Gesundheit natürlich, Laura. Ja, es genau. ne? ist deine Entscheidung, aber wir sind auch schon weit gekommen. Allem, also, es, wäre wirklich, es
0: wäre wirklich das Mindeste, ja, dass wenn man in, solche, in so eine Show reingeht, dass man dann sagt so, ey, okay, und, und vor allem auch bei, bei Laura, wo man jetzt ja auch schon sieht, dass der, der sie da einfach kaltgütig mit reingeschleppt hat in dieses ganze Ding. Da wäre doch das Mindeste, was man sagt, dass man, dass man sich vorher ausmacht, okay, wenn es um die Gesundheit geht, wenn irgendwer sich verletzt von uns oder wenn irgendwer krank ist oder so, ey, dann gehen wir raus aus diesem ganzen Ding. Aber nicht mal das, so nicht ja. mal das kriegt er irgendwie hin, weil es ihm so wichtig ist. Und ich meine, ich habe schon fast Mitleid einfach mit Daniele, weil anscheinend ist dieses Format für ihn so wichtig, so unglaublich wichtig, dass er alles andere dafür einfach links liegen lässt. Und ich meine, was ist das für ein Leben, wenn 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 du wenn du wenn so ein Format wie Couple Challenge so das allerwichtigste ist in deinem Leben? wichtiger als deine Freundin. Also ich meine, ey, ganz ehrlich, so ein Leben würde ich auch nicht leben wollen, wenn du darauf ja. so angewiesen bist.
1: Aber das ist er ja nicht, laut seiner eigenen Aussage. Also im Gegenteil.
0: Ja, aber ja. in diesem Moment hast du es so gemerkt, ja, ja, dass, ja. dass er ja. einfach damit nicht klarkommt, dass er jetzt rausgehen muss, was, was da für ihn für eine Welt zusammenbricht. Ja. Und äh, weiß ich nicht, also das finde ich schon einfach irgendwie auch traurig.
1: Ja, ja, das ist auch traurig, aber das ist eben dieses, wo ich eingangs meinte, da kannst du mit gutem Gewissen dich drüber lustig machen und lästern. Das sind Die Leute graben sich diese Gräber halt selbst. Und er ist ein Großmeister daran. Der, räumt, der kommt ja nicht nur mit einer Schaufel an, der hat gleich den Bagger im Gepäck, wenn es darum geht, sich selber die Grube zu buddeln. Ich meine, es ist, das ist halt diese, wenn du immer einen auf Großkotz machst, wenn du immer einen auf dicke Hose und bla bla völlig und, und, und dieses diese Mehrform, ich bin der erfolgreichste Sänger aller Zeiten so ungefähr, immer noch aufrecht erhältst. Und, und immer eine erzählst vom Großen und dann einfach verkackst und so vorgeführt wirst. Ja, sorry, das ist halt auch einfach dumm. Dann bist du halt auch einfach ein Vollidiot. Und der ist einfach ein Vollidiot. Sorry, der ja. ist einfach ein absoluter Vollidiot. Ja, der ist
0: auf jeden Fall ein Vollidiot. Ja. Also mit, ich ja. weiß schon,
1: was ich weiß genau, was du meinst, aber das ist eben nicht so dieses wir haben ja auch mal Sendungen gehabt, wo wo, wo man wo einem so, dass das Lachen im Halse stecken blieb. Und ich finde, der ist ja, der ist ja lang genug dabei, um seine eigene Realität und seine eigenen Erfahrungen gemacht zu haben. Ich sorry, bei dem Typen habe ich absolut kein schlechtes Gewissen, weil ähm, ja. da ich kann mir auch vorstellen, wie die Redakteure und die Geschichte geht ja eben auch noch weiter, wie die da gefeiert haben, weil der alle ja. Munition selber liefert. Ist ganz egal, schalt das Mikro an, lass ihn einfach machen. Ähm, und wie gesagt, wir sind ja gerade bei der Halbzeit. Ja, dieser das, das war aber im
0: Dschungel schon genauso. Ja. Also es, es gab im Dschungel auch diesen Breaking Point, wo er einfach keine Kippen mehr bekommen hat das, ja, und dann ja. einfach ausgeflippt ist und du musstest nichts mehr machen. Du, der hat einfach die ganze Zeit sich selbst ins Ausgeschossen und ja, ja. also Daniele und, und, und vor allem, das ist auch wieder so ein Grund, wo ich sie so sage, weißt du, Daniele, du hättest doch einfach rausgehen können vom Ding ja. her. Ich meine, er hat ja genug Show, sage ich mal, geliefert. Er hat seine Arbeit mehr oder weniger getan. So, ja, in, in so einem Format. um um Damit RTL sagt, ja, okay, ey, Daniele, wenn du den irgendwo reinpackst in ein Format, das kann immer gut werden. Und ich meine, RTL ist ja auch gönnerhaft und dann packen die den ja auch sofort ins nächste Format. Also, so von, von dem her, das wäre ja gar kein Problem gewesen. Plus, er wird ja auch bezahlt für das Format. Also, er kriegt ja auch Geld. Also im Endeffekt, es gab gar ja. keinen Grund. Du hättest locker, flockig rausgehen können. Äh, und, und es wäre irgendwie wenigstens, ja, wie du schon sagst, wenigstens straight gewesen. Du hättest dich hinstellen können, als derjenige so nach dem Motto: Ja, Gesundheit geht vor. Und wäre auch korrekt gewesen. Wäre eigentlich mal ein korrekter Move von Daniele gewesen vom Ding her. Ja absolut. Aber ja. selbst das macht er noch kaputt. Also das ist einfach ja. wirklich dumm. Einfach. Der hätte
1: den Legat machen können, wie der damals ja einfach knallt hat durchgezogen hat. Was man ja auch, also ich weiß nicht mehr, welches Format der ist, doch irgendwann auch mal einfach gegangen, weil er gesagt hat, ging nicht mehr. ne? Und hat sich hinterher, hat sich drüber geärgert. War das beim beim Dschungelcamp? Ja, doch beim Dschungelcamp. Genau. Ist der ja, Thorsten ja. Legat. Ja, ja, der ist doch da auch freiwillig gegangen. Und wollte dann immer wieder rein, das haben sie auch diese Karte, die haben sie doch auch so mega unlustig in der letzten Staffel dann auch immer wieder gespielt, ah, okay, wie äh, er will unbedingt rein. Doch, doch, und der auch wegen irgendeiner, das war eine Lappalie im Verhältnis, aber der war dann wenigstens so straight zu sagen, ich hab's gesagt, jetzt gehe ich auch und weg war. Wenn meine,
0: selbst der Wendler war,
1: war ja, genau. ja, gut straight. Ja gut, der Wendler war ja wirklich so, oh, ich hab mal eben ich, 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 ich hab mal wieder Bock auf einen Burger und richtig schön kacken muss ich auch. Jetzt denke ich mir eine Geschichte aus, weil danach komme ich ja wieder rein, oder nicht? Also richtig Wendler-dumm halt. Ne?
2: Also am besten, wenn wir dabei sind, es war natürlich Martin Kesici, der exakt äh, zwei Sekunden, nachdem sie das Camp betreten haben, gesagt hat, ah, okay, nee, Leute, ich bin doch wieder <lacht> raus. Das war, glaube ich, der kürzeste Bewohner aller Zeiten. Aber gut, wir driften ein bisschen ab. Ja. Äh, Lass uns kurz wieder einordnen, wo wir stehen. Äh, äh, Quatsch, Daniela hat also runtergebetet, Mensch, was da alles dran hängt, hat Tränen in den Augen, geschluchzt und geweint. Laura, das ist alles ganz furchtbar, wenn wir hier gehen würden. Das, meine Welt würde zusammenstürzen, aber selbstverständlich entscheidest du. Und, surprise, surprise, Laura hat gesagt, ja gut, dann bleiben wir. Na gut, wenn du unbedingt willst. Und die beiden sind also geblieben.
0: So, es, aber warte mal kurz, weil man, ja? das muss man sich jetzt im Gedächtnis behalten. Also diese Entscheidung einfach von Laura, die wird später nochmal wichtig. Also sie sagt sozusagen Daniele für Daniele bleibe ich im Camp. So das müssen ja. wir jetzt noch äh, einmal hier
2: uns aufschreiben, weil das wird gleich noch mal interessant. Exakt. Es wird äh, nämlich noch weitere Daniele Szenen geben auf jeden Fall. Zunächst mal allerdings ging es um Nominierungsüberlegungen. Und zwar ähm, gab es einen kleinen Rückblick darauf, dass Melody, das hatten wir letzte Folge schon angesprochen, ja ebenfalls mit eingestimmt hat in die große Schreierei gegenüber Tatjana und Anna und hat ihr dann ich glaube, Tatjana ins Gesicht geschrien, und wenn ihr mich nominiert, uns viel vielmehr, und es kommt zur Exit Challenge sinngemäß, dann reiße ich euch den Arsch auf. So hat sie Dann trete ich deinen Arsch. Dann trete ich deinen Arsch. So hat sie es angekündigt. <lacht> Daraufhin allerdings hat sie folgenden Plan gefasst. Ähm, Alex und Christina sagt mal, ihr würdet doch in der Exit Challenge sicherlich Tatjana und Anna schlagen, oder? Dann würde ich euch vielleicht nominieren, damit ihr mit denen ins Duell geht. So, das heißt, sie hat groß angekündigt, hey Mann, lass uns doch ins Duell gehen und ich reiß euch den Arsch auf, ich trete euch in den Arsch. Hat dann aber, wie es später sehr schön formuliert wurde von Tatjana, ihre Gladiatoren schicken wollen in den Ring. Äh, das kam insgesamt im Camp nicht so gut an, weshalb bei den ähm, Teilnehmern vermehrt dann äh, Melody und äh, Xenia in den Fokus zur Nominierung gerückt sind, aber das ganze Nominierungsding wurde so ein bisschen durchkreuzt, denn es gab plötzlich ein Spiel, nämlich, dass alle Couples für sich selber spielen und nicht mehr fürs Gesamte. Und zwar indem sie sich so in die Luft hocken. Man kennt das so ein bisschen von Fitnessübungen und so weiter. Man, der, der, der unsichtbare Stuhl sozusagen. Beide lehnen sich Rücken an Rücken gegeneinander. Die Beine müssen mindestens einen Winkel von 90 Grad haben. Und dann äh, hockt man quasi in der Luft und wer es am längsten aushält wiederum, der ist gesaved für die Nominierung, wer es am schnellsten verkackt, wer sofort zu Boden geht, der steht automatisch auf der Nominierungsliste, auf der Liste für die Exit Challenge. Es ist ganz äh, relativ simpel erzählt, äh, am längsten ausgehalten haben, natürlich, natürlich, Alex und Christina als absolute Sportfreaks, davon waren sie auch schon ausgegangen und als erstes den Boden geküsst haben Melody und Xenia. Soweit, so gut. Aber, weil es was aber auch unfair war, weil Xenia konnte
0: ja aufgrund des Volumens von Melodies äh, Hinterteil ihren Rücken gar nicht erreichen. Also eigentlich Na. hätte die auch schon sagen müssen, die Produktion äh, hat hier ja. ganz klar gegen
2: uns agiert. Und äh, ja, RTL ist schuld. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass fast alle Couples das wirklich absolut schlecht gemacht haben und sich einfach nur in die Luft gehockt haben und gar nicht ausgenutzt haben, dass sie sich gegen Dominik und machen. Martin fand ich auch geil.
1: <lacht> ja, der Dominik legt sich auf Martins Rücken. Du trägst uns beide, ne? Ja, mach ich. <lacht> ja,
2: stimmt. Er legt sich so halb und auf Martin drauf. Hat aber, muss man sagen, gut funktioniert. Also die beiden haben es am längsten ausgehalten nach Alex und Christina. Ja, vor allem,
0: weil, weil Dominik dann auch meinte so, zu so Martin, ja, bräuchte ich nochmal ein bisschen vor. so Und dann hat er sich so richtig schön da so hingelegt, so halb. Und meinte <lacht> dann so, oh ja, so ist gut, so ist gut, perfekt. Ja.
2: <lacht> stimmt. Aber immerhin war das Ganze so regelkonform, denn... Es gab nach dem Spiel plötzlich einen Brief der Produktion und darin lag ein Videobeweis, ein Fotobeweis vielmehr, dass, das hatten wir während der Challenge auch schon gesehen, Daniele kurz, kurz ähm, Laura gepackt hat und sie wieder hochgeschoben hat, quasi am Hinterteil gepackt und oben hat sie wieder so ein bisschen hochgezogen. Gab es ehrlich gesagt überhaupt keinen Zweifel, als man es gesehen hat, dass es genau so war. Es wurde währenddessen auch schon von Anna ähm, angeprangert quasi. Sie hat gesagt, ey, was machen die denn da? Mhm. So. Aber jetzt kam eben, wie gesagt, dieser Brief. Übrigens sehr schön fand ich, dass RTL das ähm, abfotografiert hat, sah man dann vom Bildschirm. Also es war keiner in der Lage, bei RTL einfach so einen Screenshot <lacht> zu machen oder so. Fand ich sehr schön. Ähm, einfach mit dem Handy abfotografiert und da reingegeben. Und man sah also, Daniele hat Laura geholfen. Und jetzt entbrannte das eigentliche Drama um Daniele und die Produktion.
1: <lacht> genau, denn dazu, äh, das war eben ein Regelverstoß und damit ist dann passiert, was passieren musste. Ähm, obwohl Xenia und, und äh, Melody zuerst zu Boden gegangen sind, wurden eben die anderen beiden disqualifiziert und waren damit eben, wie du schon gesagt hast, vorgegeben zur Nominierung und damit für die Nominierung für die Exit-Challenge bereits gesetzt. Und das wäre der Moment gewesen, wo smartere Menschen weitblickendere Menschen, einfach, na ja gut, die hätten das Spiel mitgespielt, sie hätten es akzeptiert, sie hätten es eingestanden, hätten das als Fehler einfach wahrgenommen, hätten vielleicht noch gesagt, ach, oh, das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich ja während des Spiels meine Freundin angefasst und da habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir das nicht dürfen, ja okay, dann wird es wohl so sein. Das hätten smarte und weitblickende Menschen getan. Nicht aber Daniele.
0: Es war so ein bisschen dieser Moment, der hat mich so krass erinnert an das Rausfliegen von André und, und Jenny beim Sommerhaus. Oh ja. So, wo dieser Hass gegen die Produktion so durchkommt und man dann halt so einfach mit diesen Entscheidungen nicht leben kann. Was ich auch so ein Ticken verstehe, weil ich habe auch so gedacht, so ja, okay, jetzt wird das, jetzt, jetzt wird, also genauso gut hätten sie es auch einfach nicht machen können, weißt du? Also es war jetzt ja. nicht so ein krasser Regelverstoß, dass du ihn unbedingt hättest anprangern müssen. Du es auch einfach nicht sagen können, das wäre auch kein Ding gewesen. Und ich habe mir auch so gedacht, so, na naja, das ist dann eben so die Macht, die RTL dann schon hat, entweder zu sagen, okay, das ist jetzt ein Regelverstoß oder es ist keiner.
1: Ja, aber da, da muss man noch ganz kurz Also, was wir ja leider nicht gesehen haben, wir haben nicht exakt, also, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben nicht exakt mitbekommen, wie die Spielregeln in allen Details den Teilnehmern vor jetzt dem Spiel Die Hände
0: durften nicht benutzt werden, ja. Genau, das
1: haben sie im oft gesagt dann, als das Spiel losging. Aber ich glaube, das wurde im Vorfeld nicht Deshalb weiß ich nicht. Deswegen, ich war nicht ganz sicher hinterher. Ja, doch, ich, ich glaube, die wussten ja? das schon.
0: Die wussten das ja, schon. Ja. Aber ja. ich meine, die Hände benutzen ist natürlich auch so ein, so ein, so ein bisschen schwammiger Begriff. Also ich meine, ja. Daniele hat jetzt auch nicht wirklich irgendwas gemacht. Also, er hat er hat sie ja auch nicht wirklich gehalten oder sonst was. Dann, ja,
1: aber er hat sie in Position sie gerückt, das, das muss man schon sagen. Ja, also,
0: geht so. Also, ich sag mal, ja. Also, na, man ja, kann es anprangern, aber man kann es halt auch
1: einfach nicht machen. Sehe ich nicht ganz so. Also, ich weiß nicht. Entweder, also, wenn, wenn du im Abseits stehst und es fällt ein Tor und es wird, es wird als solches dann nicht gegeben, ist das auch völlig legitim, dass das nicht gegeben wird. Also, weiß ich nicht. Dazu sind ja Regeln letztendlich auch da. Und deswegen haben ja auch Tatjana, die wahrscheinlich sich nicht sofort als böse Bitch irgendwie Oder Anna, die haben ja dann auch gesagt, was machen die denn da? Ja, aber
0: um mal auf, Upsidez, auf, de, auf dein Abseits-Beispiel einzugehen, auch im Abseits gibt es eine Regel, dass wenn du im Abseits stehst, aber nicht aktiv äh, am, am, am Geschehen beteiligt bist und dann keinen Einfluss auf den Ball hast, dass du dann eben, dass es egal ist, ob du im Abseits stehst oder nicht, weißt du? Das stimmt, aber ja, die Regel hier war ich ja ich eine Ballberührung
1: gesehen. Ja, aber eindeutig. die Regel war hier, genau, war ja aber auch nicht, ähm, die Hände dürfen den Boden nicht berühren, sondern die Hände dürfen nicht eingesetzt werden. Das war ja wohl die Regel. Und wenn du dann nach hinten greifst, das war ja nicht, ich kratze mir mal eben den Hintern oder so, oder meiner Freundin, sondern er hat sie ja schon gepackt, irgendwie mit beiden Händen zugegriffen und sie irgendwie so in Position gerüttelt. Und man sah das auch, man sah ja, man hat ja zum Glück viele Wiederholungen dann davon gesehen. Du hast genau gesehen, wie der Daniele das in einem Moment gemacht hat, wo er auch so rumguckte, als ob, werde ich gerade werd ich gerade gesehen, beobachtet mich gerade jemand, nee, tut glaube ich gerade niemand, dann mache ich das mal so unauffällig. Das war, also, das war ein ganz ja. bewusster Regelverstoß für mich. Natürlich nach dem Motto, man kann es mal probieren. Ähm, und Ach, keine Ahnung, das war einfach erbärmlich. Weil wie er ja. dann eben reagiert hat, war ja einfach war ja unter aller Kanone. Also. Ich glaube,
0: weil er sich so krass im Recht gesehen hat, weil er sich erinnern konnte, dass er sie angepackt hat, aber halt nachdem Melody und Xenia schon runtergefallen waren. Aber das stimmt und ja auch nicht. Ich glaube, nicht. es ist so einer dieser Momente, wo, wo du dir extrem sicher bist, dass du im Recht bist. Und dann so eine Person wie Daniele das natürlich nutzt, um halt überkrass auszuflippen. Aber ich glaube, er war sich so ultra sicher dass es das ist, was RTL meint. Ja. Und er konnte sich einfach nicht daran erinnern, dass es das natürlich viel früher passiert ist.
1: Genau. Ja. Und das haben wir ja auch zum Glück noch mal gesehen. Und das meine ich halt damit, mit diesem smartere Leute würden sich vielleicht mal zurückhalten. Weil das ist halt ein bisschen schwierig. Die werden ja wahrscheinlich auch drüber geredet haben, möglicherweise, wann ist denn da jetzt was passiert. Aber wenn du, du kannst dir da doch nun mal nicht super hundertprozentig sicher sein, dann so abzugehen und die ganze Zeit Öl ins Feuer zu gießen, erstmal sowieso das anzuprangern, da ist doch gar nichts gewesen. Und dann kommt so ein Pseudo-Gag, ich wollte nur meiner Freunde den Arsch packen, war ein Spaß. Dann ist das alles, dann ist es also doch schon mal irgendwie passiert, dann ist es aber auch zeitlich nicht so passiert, wie RTL das sagt. Und dann kippt das ganze halt da hätte man ja auch sagen können, sorry, das ist anders gewesen, ich finde, ich fühle find mich hier, aber es so zu übertreiben, so auf eine Donald-Trump-Art ins Gegenteil zu verkehren und die Flucht nach vorne zu wagen und alle Stimmt. anderen als Lügner und Vollidioten zu beschimpfen. Das ist echt Donald-Trump-Style. Das ja. ist Donald-Trump-Style. Den naiven ja. Glauben, dass man so eine Macht hat, also bei Donald Trump ist das ja auch häufig aufgegangen, aber obwohl da 200 Kameras sind, obwohl 3000 Zeugen im Raum sind, einfach stumpf dann nicht nur bei deiner Wahrheit zu bleiben, sondern die anderen Leute dafür auch noch so anzukacken, um dann irgendwie abzulenken, dass... Äh, also, dass es gar keine andere Wahrheit sein könnte, weil sonst würde man sich ja nicht so aufregen oder so. Das ist so, ey Leute, ich habe die ganze Zeit echt ich mit Kopfschütteln da gesessen. Was für ein Clown.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das so ein bisschen auch gewundert hat von RTL-Seite aus, weil angenommen, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass sie das aufgedeckt hätten. Xenia und Melody wären in der Exit-Challenge und sehr wahrscheinlich, so sah es ja aus, wären äh, äh, Anna und Tatjana dazu gekommen und ich hätte einfach eigentlich gar nicht riskiert, dass Daniele da rausfliegt, weil er wirklich in der Folge am meisten geliefert hat und so weiter. Ich habe das von Produktionsseite her gar nicht verstanden, dass sie dann nicht sagen, es wurde ja nicht, scheinbar nicht thematisiert von den anderen, außer von Anna während des Spiels, dass sie dann nicht einfach das wegducken sozusagen, aber es gab es ja letzte Folge auch schon, dass sie einen Fehler eingeräumt haben, der eigentlich nicht aufgefallen wäre. Das hat mich so ein bisschen gewundert, aber sei es drum, sie haben es quasi gemacht, ähm, und dann wiederum haben wir ja einen, einen Daniele gesehen, das hat mich sehr gewundert, weil eigentlich hat er ja letzte Woche noch ähm, gesagt, dass solche Wörter wie Wichser in so einem Format überhaupt nichts verloren haben, weil da Kinder zugucken und so weiter. Deine Mutter würde ihn rausschmeißen. So ist es und mit Backpfeifen versehen und er tituliert dann, oder wie hat er es immer genannt, betitelt, ich weiß es nicht genau, die Produktion als dreckige Wichser hinter der Kamera. Sehr schön fand ich, dass Anna direkt drauf angesprungen ist. Ich denke, das sagen wir hier nicht. Und ich finde es sehr schade, dass daraus nicht noch mehr geworden ist. Aber er hat einfach gesagt, nein, so ist es. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, hinzu kamen auch noch die Missgeburten der ja. Produktion und dreckige Hunde. Also Daniele, das geht so, finde ich aber nicht. Ja? Ist auch wenn du zwei goldene Platten zu Hause hast, wie du dann noch angemerkt hast. Ja,
1: und auch noch angemerkt hat, dass er eigentlich auch keinen O-Ton mehr geben wollte, weil er ja. dann natürlich RTL auch nicht mehr seine Stimme gibt, weil andere Leute zahlen viel Geld dafür, um seine Stimme zu hören.
0: Ja, ja. und er, er will er hat bei der Nominierung eine Sonnenbrille auf, weil die RTL seine oh. Augen nicht wert ist oder irgend so Also man weiß man weiß gar nicht, ey, also eigentlich müsste man einfach das jetzt hier einfach noch mal komplett abspielen lassen, weil wir können jetzt wir könnten jetzt theoretisch eigentlich alles zitieren, was ja. Daniele in dieser Phase gesagt hat, das war wirklich alles Gold einfach. Und, ja. und du hast ja immer, also man konnte sich gar nicht noch mehr an den Kopf fassen, weil man hat sich ja die ganze Zeit schon an den Kopf gefasst. Du hättest ja. die so in deinen Kopf fassen müssen. Äh, eigentlich, weil, weil ich hatte, also es war unfassbar. Man konnte es gar nicht glauben, wie, nicht wie glauben. unglaublich dumm diese Person ist, was der da alles raushaut. Also das ging, das ging im, von einem zum anderen wirklich, dann kam dieses, also man hatte ja schon dieses ganze, okay, die Produktion sind alle Wichser. Dann hat er auch noch das Wort gesagt. Das war eigentlich schon geil. Dafür war gar keine Zeit, das alles dann irgendwie auszu das noch mal auszudiskutieren, sondern dann ging das ja schon los, dass Daniele auf einmal gemeint hat von sich, er wäre der erfolgreichste Musiker aller Zeiten. <lacht> Bei ihm zu Hause hängen zwei goldene Schallplatten. Also dann kam noch dieses ganze Diva-Gehabe dazu, wo man sich so denkt, ey, Daniele, also, Anne -Marie wenn, lässt wenn, grüßen. <lacht> wenn sich ein Sieger von einem DSDS-Format wirklich sich selber als großer Musiker bezeichnet, das entbehrt schon, also, also da, da, kannst, da fällt dir sowieso, also allein dazu fällt dir schon nichts mehr ein. Und dann kam auch noch diese große Ansprache bei der Nominierung, wo er, <lacht> oh <Gott. lacht> wo er mit Laura äh, da irgendwie, das haben die auch wieder so geil geschnitten, wie er einfach mit Laura irgendwo an der Seite sitzt und ihr erstmal schon mal das alles erzählt, so. Und Laura mit ihrem Blick, so, der ja immer, ich hatte immer so das ganz, ganze Gefühl, äh, die ganze Zeit das Gefühl, dass sie einfach die ganze Zeit in ihrem Happy Place so ein bisschen ist. Oder versucht, sich dahin zu begeben. Dass sie eigentlich so im Prinzip, ihre ganze Konzentration nach innen richtet, auf irgendeinen so äh, inneren Punkt, sich auf ihre Atmung konzentriert oder sonst was und einfach alles ausblendet, was um sie herum passiert und einfach immer nur stumpf nickt, so, aber sich eigentlich gar nichts anhört von dem, was er da erzählt. Weil gefühlt er sie einfach zwei Stunden lang vollgelabert hat mit, mit diesem ganzen Bullshit, während sie noch Ohrenschmerzen hat. Also, ey, ohne Witz.
2: Ja. Es ist aber so
0: hef heftig geil einfach.
2: Sehr schön war aber, dass wir vorher, als er da so richtig losgeledert hat mit, wie gesagt, Wichser, Missgeburten, dreckige Hunde und so weiter, dass wir Laura nochmal haben reden hören, nämlich hat sie ihr das Ganze zugesetzt, wie er da abgegangen ist und sie hat ihn dann wiederum gebeten in ihrem Zelt da doch bitte nicht so äh, zu reden und auch nicht so mit ihr zu reden und so weiter. Mhm. Also ähm, ihr hat das Ganze auch so, sie war auch so ein bisschen in dieser Zuschauerrolle und man merkte, dass ihr das auch ziemlich auf den Sack ging, ging wie er sich da aufgeführt hat. Dazu hat sie, wie gesagt, sogar mal ähm, das Wort ergriffen. Ich finde übrigens, dass sie eine sehr schöne und angenehme Stimme hat, die sie ruhig öfter mal benutzen könnte. Das ist nur eine Randnotiz. Ja, aber RTs aber, Plan
0: ging halt auf. Ne, Sie haben sie ja. die ganzen Folgen lang über nicht reden lassen, um sie jetzt Exakt. sozusagen, und es wurde ja auch vom Offsprecher Angekündigt mit, äh, mit Laura bricht ihr Schweigen.
2: So, das, ja. das, das, das war der Moment, auf, das, auf den alles hinge, hingedeutet hat. Ach, das war ja. wunderschön. Das fand ich sehr schön. Und sehr schön fand ich dann in dem Zuge auch noch Danieles Blick einmal in die Kamera vor der Nominierung, was noch, als er sagte, ich kann das alles publik machen. Dazu habe ich leider zu große Reichweite, meine Freunde. Wo man sich so <lacht> denkt, hä? Was willst du denn jetzt publik machen? Du bist in einem in dem Format, was äh, deutschlandweit ausgestrahlt wird, zumindest im Internet oder weltweit, ähm, du brauchst ja jetzt nichts Publik machen, wir sehen das alles so, ja? Was, ja, kommt aber nein. das wird doch wieder alles, von den dreckigen Wichsern von der Produktion wird das alles
0: wieder hin und her geschnitten. Ja. Das haben wir doch beim Sommerhaus schon gesehen, wie die Leute da alle falsch dargestellt werden. Diese diese sympathischen, netten Menschen werden da einfach in so ein Licht gerückt, dass man irgendwie denkt, dieses, das wären Arschlöcher. Aber ich meine, bei Daniele sieht man jetzt wieder, das ist ein ganz normaler, ja. korrekter Junge, der, äh, sage ich mal, und jetzt von, von, der, von den dreckigen Wichsern von der Produktion einfach so dargestellt wäre, als wäre er ja. ein völlig übergeschnapptes, äh, unsympathisches äh, Diva-Arschloch. Also das mhm. kann ja eigentlich nicht sein, oder? Das ist irgendwas falsch? Man, ja, ja. man
2: merkt halt einfach so diese eingeübten Sätze, die er wahrscheinlich in Verhandlungen oder sonst was in seinem Businessleben tausendmal gebraucht und weil ihm das wahrscheinlich auch irgendwelche schmierigen Manager eingeredet haben, so, dass er jederzeit damit kommen kann. Ich habe große Reichweite. Ich kann alles publik machen. Bei mir zu Hause hängen zwei goldene Schallplatten. So dieses ganze Gelaber von abgehalfterten Schlagerstars von früher, die dann noch mal für zwei Euro in so ein Format gehen. Den Status hat er irgendwie schon jetzt, obwohl er noch super jung ist. Also das war wirklich schon kurios anzuschauen. Vor allem, irgendwie. dass auch diese Leute immer nicht checken, dass, dass sie einfach Witzfiguren sind.
0: Das wird, das, ich ich finde das immer wieder einfach also überraschend, dass, dass niemand irgendwie diese Differenziertheit und diese, diese Reflexion auch irgendwie hat, zu wissen, dass, dass niemand die als Vorbild sieht. Dass alle ja. Leute sich das angucken und sich über die lustig machen, weil dass die im Prinzip einfach Witzfiguren sind, über die selbst der, also selbst Leute, die es selber irgendwie nicht gut geht und die selber irgendwie keine hohen Bildungsstandard haben und sonst was, selbst die sitzen vor dem Fernseher und lachen sich kaputt und denken, was bist du für ein Idiot. Ja, weil der also im Prinzip bist du in der Nahrungskette wirklich ganz, ganz
2: unten in der Gesellschaft weil der wahrscheinlich einfach, ich meine, der ist jetzt jetzt ist der 25, der ist mega früh bei DSRS gewesen und der ist wahrscheinlich viel zu früh an mhm. die Hand genommen worden von falschen Leuten, die ihm permanent erzählt haben, wie geil ja. er ist und so weiter und dann entsteht eben einfach sowas, ja, dass du wirklich in dieser Welt lebst und das glaubst, dass du der geile bist und dass diese Argumente zählen für die Leute draußen und dass sie denken, oh, zwei goldene Schallplatten, wow, das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ja. so wird genauso wird es aber auch sein. Du willst den Leuten ja genau dieses Gefühl geben, dass, dass nicht ja. irgendjemand dabei diese diesen Sendung mitmacht, sondern du, weil du natürlich schon ein toller Hecht bist und das längst nicht jeder. Also ähm, das, das, ist glaube ich schon, ähm, das ist natürlich auch Teil der der, der Taktik, dass sie hinter den Kulissen alle sagen: "Ja gut, Hauptsache, der hat unterschrieben." Äh, ja. äh, alles andere ist irgendwie Wumpel, Lass ihn mal quatschen. Ähm, aber ja, er hatte eben so bei der Nominierung wieder seinen Moment. Den, 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 das ist so der äh, kannst du nicht schlecht schneiden Gedächtnismoment einfach von Andre, ja, ja. weil er da ja auch da wieder sich sicher war. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ich werde das jetzt so inszenieren hier. Da ist meine Kamera. Das können sie nicht rausschneiden. Und ja, genau. dieser Realitätsverlust ist wirklich. Wirklich faszinierend. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mit welchem Mindset musst du in diese Sendung eigentlich reingehen. Du kannst davon ausgehen, dass, und das ist natürlich dann auch tatsächlich die Macht der Cutter äh, oder die Macht der der Redaktion, wie auch immer, dass, wenn man es drauf anlegt, kannst du tatsächlich alles schlecht schneiden. Und selbst wenn du nur zweimal was gesagt hast, in so einem Format, in, einer in acht Folgen oder so, kann man dich immer noch so halb als Idiot darstellen. Das, das ist ja grundsätzlich machbar, das wissen wir ja alle. Ja. Aber, und ich glaube auch, und das fand ich aber jetzt eben faszinierend, ähm, oder, sagen wir mal so, das sollte man im Vorfeld wissen, wenn man reingeht. Aber Daniele hat sich ja so weit von dieser Reflexion, ich kann das verstehen, dass man nach ein paar Tagen irgendwie seine eigene Realität hat und sich gar nicht vorstellen kann, wie, wie das da draußen eingedampft, geschnitten ankommt und welche Rolle ich da spiele. Aber der hatte das ja so meilenweit vergessen und ist so in die Vollen gegangen, seine eigene Realität als das als das größte Geschenk Gottes und die Wahrheit und blablabla, bla bla, übertrieben und immer und immer und immer wieder mit neuen Beleidigungen garniert irgendwie nach außen zu bringen. Wo ich auch so dachte, Alter, du hast du, bei dir hat irgendwas gesnappt im Kopf. Das ist doch anders nicht erklärbar. Du hast so den Bezug zur Realität oder zu Na, es könnte ja vielleicht auch anders gewesen sein. Vielleicht sollte ich mir überlegen, ob ich jetzt den Leuten Respektschellen androhe, äh, wenn wir uns außerhalb dieses Formats noch mal sehen. Das fand ich echt ja. absolut das war der absolute Wahnsinn. Diese, diese Selbstzerstörung war also vorbildhaft. Ja,
0: man hatte auch das Gefühl, dass da noch irgendwas schwelt ne, von früher. Also, dass, dass er sozusagen wahrscheinlich auch schon beim Dschungelcamp oder bei irgendwelchen anderen Formaten einfach nicht damit zufrieden war, wie seine Außendarstellung war oder so. Oder er auch da schon das Gefühl hatte, irgendwas wurde zurechtgeschnitten und bla bla bla. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das kommt jetzt erst raus, so irgendwie da da ist ein Fass einfach, was jetzt übergelaufen ist. Mhm.
1: Oder eben, ja. es ist ähm, der Willi Herren zweite oder dritte Karriereweg. Ne? Also wenn ich da gezielt, weil er hat ja definitiv sich auch immer wieder selbst in Rage gebracht, ja auch schon in den letzten Folgen und wie andere natürlich auch, weil es gut ankommt beim Zuschauer, äh, weil es Unterhaltung ist. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass er längst mit dem Künstlerweg abgeschlossen hat und das alles bewusst zitiert und sich als kleines, kleines äh, Rumpelstilzchen da immer wieder inszeniert, weil er weiß, da ist mir dann aber auch Promis unter Palmen 20... 22 sicher. Ja. Vielleicht. Aber ich, irgendwie traue ich ihm das auch nicht so ganz zu. Also ich, ich glaube auch, da ist, da, ist noch so eine, da ist noch so ein verletzter Stolz. Der Traum, dass man immer noch ein Riesenkünstler wird, dass man bald wieder die große Tournee mit den riesigen Hallen füllt. Du brauchst nur noch einmal ja. so richtig den Lucky pa Einmal richtiges richtiges richtiger Ort, aber von der kosmischen Gerechtigkeit her kannst du eigentlich keinen Zweifel geben.
2: Man muss vielleicht noch so ein bisschen einordnen, äh, gerade beim Dschungel, ähm, ist er nicht schlecht angekommen. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass er in jedem Format so dieser diese Stevenhafte hatte. Er hatte da, wie gesagt, schon diese angesprochenen Zigarettenmomente und so, aber ist insgesamt doch noch gut weggekommen, ist auch bis ins Finale gekommen und zweiter geworden. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Das war die Staffel, als Jenny Frankhauser heißt sie, glaube ich, ne? Mhm. Die äh, Frankhauser ja. genau, gewonnen hat. Also er war da schon gut im Kurs so, ne? Er war jetzt äh, war relativ sympathisch angesehen bei der Zuschauerschaft und so weiter. Also diesen diven Moment in dem Sinne hatte er da nicht. Ist nicht so, dass er sich auf, auf Aurelio Art jetzt durch jedes äh, Format kämpft oder so. Mhm. Aber ähm, ja, umso spannender, dass das so passiert ist. Lass uns noch mal ganz kurz der Chronologie halber ähm, in die Nominierung eintauchen, damit es einmal erwähnt ist. Alex und Christina haben Melody und Xenia ähm, gewählt, eben aus jenem Grunde, wir fanden es nicht cool, dass ihr uns da reinschicken wolltet, obwohl ihr die Fresse groß hattet, bla bla bla. Melody und Xenia haben Anna und Tatjana nominiert, wissen wir warum, da gab es den Streit, bla bla bla. Und dann gab es einen wunderbaren Moment. Anna und Tatjana schreiten nach vorne und haben Melody und ähm, Xenia nominiert und da gab es den von mir schon angesprochenen julius Caesar moment den ich hervorragend fand, von Tatjana, sie hat das wunderbar erklärt alles, also ihr wolltet selber in den Ring steigen, habt ihr quasi angekündigt und uns in den Hintern treten, dann wolltet ihr wie julius Caesar die Gladiatoren schicken, sprich in dem Fall Alex und Christina, sehr schön auch der Moment, wie Anna da vorne mit ihr steht und sagt, das fand ich eben gut, den Julius-Vergleich. Äh, <lacht> ja, <lacht> so, das, war das war schön, das ja. Hat mir wirklich sehr äh, großen Spaß gemacht auf jeden Fall. Die beiden überhaupt, äh, Anna und Tatjana, immer größere Gewinner, finde ich, in diesem Format, weil sie das immer präzise einordnen, alles auf ihre ja, eigene Art, was da so passiert. Ja, und die sich jetzt auch einfach zurückhalten. Ja, ne? ja Das genau. ist halt auch so einfach die große Trash-TV-Schule,
0: ja. dass selbst wenn du Scheiße gebaut hast, im Endeffekt, du kannst immer davon ausgehen, dass jemand irgendwie einen halben Tag später einfach noch viel größere Scheiße baut ja. und du deswegen einfach im Prinzip nur kurz mal die Füße stillhalten musst. Das wird sich ja. schon
2: alles von allein klären. So ein bisschen Andreas robens style wie bei Sommerhaus ja, der Stars, genau. der dann gesagt hat, okay, pass auf Caro, wir machen jetzt hier einfach mal nichts und morgen ist das alles vergessen. Ja, wunderbar und dann wie gesagt, Daniele haben wir gerade schon drüber gesprochen, seine große Show, er schritt nach vorne, fragt nochmal, das ist meine Kamera, nehme ich an und legt dann los mit seiner großen Ansprache, hat dann ebenfalls Tatjana und Anna nominiert und sich dabei fast die Hand verkocht an diesem heißen Ding, damit oh, ja. man das.
1: Äh, das <lacht> war aber was machen
0: hier, damit uns nicht die Finger verbrennen.
1: Ja, die nächste Demütigung, die gezielte. <lacht> also das war, aber das war auch schön gemacht natürlich immer dieses, ähm, dieser, wie er, diese, diese Widersprüchlichkeit, die RTL da wieder wunderbar inszeniert hat. Zwischen er sitzt da ähm, mit Laura und sagt, ich werde gleich auf jeden Fall A machen und dann geht er nach vorne und macht B und dann sagt er ja. wieder C geht aber überhaupt nicht. Und dann sagt er, C ist das Beste, was hier passiert ist. Das war wieder wunderbar so gegengeschnitten. Seine großen Pläne, von wegen Augen gibt es nicht. Das Erste, was er macht, ist die Sonnenbrille aus, absetzen. Wahrscheinlich, weil ihn die, die viel zu heißen Scheinwerfer auch einfach geblendet ja, haben. Ja, auch
0: immer so wunderschön gegengeschnitten. Ne? Ja, immer genau, dieser, das war wunderbar. Dieser Dialog mit Laura in Vorbereitung auf die große Ansprache und dann halt gegengeschnitten mit der großen Ansprache. Und es war halt einfach immer so genau das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Ja. Und, und, und ich muss aber auch noch mal betonen, wie, wie wahnsinnig leid mir einfach Laura bei dieser ganzen Geschichte da einfach tut. Ja. Also sich das alles, also damit identifiziert zu werden, ja. dann die ganze Zeit daneben stehen zu müssen und sozusagen als Teil dieses Teams wahrgenommen zu werden, das finde ich ist so eine Schande, mhm. äh, die sie einfach nicht verdient hat. Also ich finde das ganz schrecklich, dass vielleicht deutlich ich in ihren Blick auch zu viel rein, der ja eigentlich im Prinzip eigentlich eher emotionslos ist, aber in diesen emotionslosen Blick deutlich so viel Scham und Reue einfach ja. hinein.
1: Ja, sie sagt ja. ja irgendwann auch mal eine der weiteren Sachen, die sie ja gesagt hatte, irgendwie, sie will eigentlich nur noch, dass er, dass er sich nicht noch mehr aufregt und dass er nicht noch ja. mehr ausrastet. Ähm, ja, ja, also diese Scham, dieses, Charme, dieses äh, ist immer noch, äh, habe ich auch so wahrgenommen, aber trotzdem frage ich mich da, mach, bitte, mach doch einfach Schluss mit dem Typen. Der, du, du kannst ja. doch wahrscheinlich als Tätowiererin echt gerade jetzt nur noch eine Menge mehr Geld verdienen. Ähm, das, ja. das hast du echt nicht nötig, dich mit diesem, mit diesem Hans-Wurst da irgendwie zusammen zu tun.
0: Ich wüsste gerne mal, wie der privat
2: ist. Oh Gott.
0: Also, ich meine, es kann ja gut, durchaus sein, dass er, sage ich mal, jetzt in diesem ganzen Camp da schon so seine Show-Mentalität, wenn, wenn, er, wenn, wenn er sich da so sieht, so ein bisschen Annemarie-Style, dass er eben der große Showman ist, dass er natürlich da seine, seine Showman-Mentalität jetzt raushängen raus, lässt, und vielleicht aber im Privaten irgendwie ganz anders ist oder vielleicht nur Züge davon hat, aber da vielleicht irgendwie mehr so der Verletzliche, ich hatte ein sch schlimmes Leben früher, Daniele ist oder so, könnte ich mir halt auch irgendwie vorstellen. Weil, also ganz ehrlich, wenn der so immer ist, also dann wären die doch auch nie zusammengekommen. Ja. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Du, ich glaube tatsächlich, dass der eigentlich wahrscheinlich echt ein, ein ganz lieber Kerl ist. Das, äh also den, ich finde, den Eindruck hat er ja auch häufig durchaus gemacht, also ähm, so relativ normal, ein bisschen so der lustige Clown auf eine gewisse Art und Weise, aber ich habe das Gefühl, dass das Leben mit dem einfach auch ein totales Minenfeld ist, weil du ganz ja. schnell irgendwelche so No-Go-Areas betrittst. Um, und so ja. sehr das mit dem Wichser in der letzten Folge möglicherweise auch äh, künstlich hochgestachelt und sonst was war. Ich glaube, der hat ganz viele von diesen Zonen, wenn du irgendwie, also wo dann so eine gewisse Humordistanzierung einfach fehlt. Auf seine künstlerische Karriere oder sonst was. Ich glaube, da gibt's so Aspekte, da kannst du ihn ganz schnell so erwischen. Dann ist aber auch die liebevolle Spaßstimmung einfach im Arsch. Und dann, dann ist er halt ein Typ, wo du denkst, okay, danke, habe ich mich geirrt.
2: Du kannst wahrscheinlich wunderbar mal schön mit ihm einen Burger essen gehen und er erzählt dir ein paar lustige Geschichten und ist entspannt. Wenn der Burger allerdings ein bisschen zu kalt aus der Küche kommt, dann äh, sind es wahrscheinlich Wichser in der Küche, die nicht mal wissen, dass er zwei Platten zu Hause hat. Und ja, Oder wenn er den
0: Burger nicht umsonst kriegt, weil ich meine so. ganz ehrlich mit seiner riesen Reichweite, ja. also der kann das ja mal öffentlich machen, wie er hier behandelt <lacht> wird in diesem Lokal. Und dann ist das Lokal nächsten Tag dicht, also ist ja ganz klar.
2: Genau, dann dazu habe ich leider
0: eine zu große Reichweite. Ja, meine aber ihr, ihr kennt er, er die meinte die doch sogar noch, ne, die Sendung wird es nicht mehr geben, ich wenn er ficke
1: euer ja. System. Diese Sendung ja. wird es danach nicht mehr geben. Das kannst du wirklich, ja. Ich ficke euer System. Diesen Burgerladen wird es danach nicht mehr geben. Das ist egal. Das kannst du beliebig austauschen. Wenn wegen wirklich der, der Zerstörer, wenn der Terminator, der Medienterminator sich zusammenstellt, mal vor. Der macht gemeinsame Sachen mit Annemarie und, und, und Tim. Das war, Gott, oh Gott, das ist ja wirklich, das, das ist ja so. ist ja eine Monopolstellung dann da. Wer daran vor, ja. nicht vorbeikommt, der kann aber auch ja. seine Karriere beerdigen. Also da können Google und Amazon können Absolut, einpacken. echt. Meine Güte. Ey.
2: Eine äh, Nominierungsstimme äh, sind wir noch schuldig und die war durchaus interessant. Und zwar waren es Martin und Dominik, die ihre Stimme Xenia und Melody äh, gegeben haben. Es war so ein bisschen überraschend, andererseits vielleicht auch nicht richtig. Weil natürlich waren sie dicke irgendwie mit äh, Xenia und Melody. Allerdings muss man dazu sagen, die beiden sind eigentlich mit jedem gut in diesem Camp. Deshalb wäre wahrscheinlich jede Stimme irgendwie eine Überraschung gewesen. Aber so kam es dazu, dass Tatjana und Anna eben nicht mehr auf der Liste gelandet sind, wonach es ja anfangs schwer aussah. Und dann quasi also Xenia und Melody in die Exit-Challenge mussten mit Daniele und Laura. Laura. Und ähm, Daniele hat natürlich gesagt Laura, ich mache das jetzt für dich. Vielleicht gewinnen wir, vielleicht nicht oder sonstiges, je nachdem, wie es weitergeht. Wir können Fünfter, Vierter, Zweiter, Dritter, Erster werden. Ich mache das nicht für diese Scheißproduktion, ich mache das alles für dich. Was natürlich großen Sinn macht, weil er zuvor ja noch, wie Tim eingangs zurecht Recht äh, bemerkt hat, rumgeheult hat und so weiter und die Entscheidung auf ihre Schultern gelegt hat und so weiter. Und jetzt ist er der große Gönner, der sich für Laura in den Ring schmeißt und den großen Helden spielt. Und, und dazu kam noch,
0: dass Laura, das fand ich auch wunderschön, dass es dann in dieser ganzen, während dieser ganzen Aufregungsgeschichte über die Produktion ja auch äh, Daniele die ganze Zeit meinte, dass er eigentlich daran gar nicht mehr teilhaben will, dass sie ihn ja nicht verdient hätten und so weiter <lacht> und so fort. Und da dann Laura gesagt hat, naja, also wenn Daniele jetzt entscheidet, dass er rausgehen will, dann, dann macht sie da natürlich mit. Ja. Das, ja. Dann, also, das ist einfach die Skurrilität dieser ganzen Sache so, dass. Ja, also, ich weiß nicht, ich, mir fällt dazu gar nichts mehr ein. Es, ist, es offenbart sich ja schon einfach von alleine wieder, was das Problem an dieser an dieser Thematik ist.
2: Naja, es ging in die Exit-Challenge, ganz kurz erklärt, es mussten wieder ähm, im ersten Raum, wie das immer ist, ein drei Ziffern beinhaltender Zahlencode gelöst werden, in dem zum einen so Regale hin und her geschoben werden musste, bis eben ein rotes Regal in einer roten Fläche landete, La Möbellabyrinth haben sie das Ganze genannt, dann mussten Dosen geschüttelt werden, die ähm, Ziffer, die äh, daraus resultierte, war einfach die Dose, in der es klapperte, Quasi ja und dann mussten noch Uhren gestellt werden und aus dem Bild dieser gestellten Zeiger ergab sich ein weiteres, äh, eine weitere Ziffer für den Code und dann ging es in den zweiten Raum wo so ein ja was ich auch nicht Berg zerkloppt werden musste wo dann wohl der nächste Schlüssel ist das muss ich sagen war doch deutlich leichter erstmal als die letzten äh, Challenges ich wage mal zu behaupten dass man das auch ohne Hinweise hätte schaffen können aber trotzdem haben sie jeweils die Hinweise in Anspruch genommen. Also was mich gewundert hat, die haben ja
0: beide dieses äh, das, haben ja beide dieses Uhrenrätsel im Prinzip einfach übersehen. Also mhm. das wurde bei den beiden als letztes gelöst und ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, wie kann man das übersehen? Also es war riesig, es also waren ja wirklich so sechs Uhren, die da an der Wand waren, äh, mit noch Sachen daneben und so. Also es hat irgendwie die halbe Wand ausgefüllt. Wo ich mich so dachte, wie, wie kann man das denn nicht sehen? Oder wenn man es sieht, wie kann man denken, dass man da nichts machen muss? Ja. Also im Prinzip ist ja alles, was in dem Raum ist, irgendwie dazu, wird dazu
1: benutzt, irgendwie, um weiterzukommen. Also ich habe das nicht gecheckt, wie die das alles nicht gefunden haben. Ja, ich muss auch sagen, ähm, das haben sie echt auch gut inszeniert, das Ganze, dass man, ähm als Zuschauer ganz schnell das Gefühl hat, wenn die Leute in diesen Räumen sind, meine Fresse, was für Vollidioten. Also, weil das halt so, das sind kleine Räume, die die auch immer so präsentiert werden. Die Kamera fährt ja mal die Rätsel ab, dieses Rätsel und jenes und macht alles in Nahaufnahmen und erklärt hier und da noch mal was. Sodass man hinterher denkt, ey Leute, das hier ist ja, ist ja keine Wüste, ihr müsst hier nicht buddeln, das ist ein Raum und alles liegt im wahrsten Sinne des Wortes in, in armes Weite entfernt. Ähm, das macht es sehr leicht, darüber so immer zu spotten und sich zu wundern. Aber ich wundere mich trotzdem auch, weil ich, also ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass wenn man da drin steht, dass das so ein bisschen Wald vor lauter Bäumen, dass du eben natürlich nicht vielleicht das Möbel-Schieberätsel komplett überblickst und weißt, wo fängt jetzt das nächste Rätsel an, wo hört das erste auf. Aber das will ich auch nur so halb als, als Ausrede gelten lassen, weil ich auch den Eindruck habe, dass sie sich da immer, also wirklich selten dämlich manchmal anstellen. Also mit dem Urrätsel, ja, das war. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet bei dem Urrätsel dass Daniele da in, in bester Sendungsfolgentradition auch auf die, auf, die, äh, auf die Firma auf RTL wittert und schimpft. Weil es gab ja einen, einen Fehler, an dem sie augenscheinlich sehr lange gehalten haben, weil sie, ähm, ich, ich glaube, es war 20.30 Uhr in Digitalziffern, musste eben in analoge Uhr-Ziffer äh, umgewandelt werden. Äh, da da war es die ganze Zeit 18.30 Uhr oder so bei denen. Da hat man sich einfach mal um eine Stunde oder um zwei, ich weiß nicht mehr genau, was es war, vertan. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt langsam der Moment, wo er verzweifeln muss. Und sagt, das ist nicht lösbar, ist nicht lösbar. RTL, ihr, 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 ne, was macht ihr da? Aber das kam leider ja. nicht. Da war ich doch sehr enttäuscht. Was wollte ich denn eigentlich ja. sagen? Aber ich wollte sagen, ja, ich glaube wenn man drin ist, ist es schwerer, als man manchmal von außen glaubt. Ähm, ja, aber ist auch nicht ja, ich habe mich ja nur
0: gewundert, dass sie es gar nicht gefunden haben. Ja, ja, also sie hatten ja die anderen beiden Rätsel gelöst und dann so, hä, wo soll denn jetzt die dritte Ziffer sein? Wo soll denn jetzt die dritte Ziffer sein? Ja. Und du hast halt so eine ganze Wand, so, wo so haufenweise Uhren dran sind und du kommst nicht auf die Idee, ja, naja, vielleicht hat es ja was mit den Uhren zu tun, die da drin sind. Ach nee, die zeigen bestimmt nur die Zeit an. Oder in, in, in sechs verschiedenen äh, Zeitzonen <lacht> oder was.
2: Ja. ja, in jedem Fall ähm, war es so, dass man zumindest äh, das Gefühl hatte, dass Xenia und Melody da doch eine Ecke schneller durch waren und der ja auch wesentlich schneller im zweiten Raum waren und schon angefangen haben, da auf diesen Berg einzudreschen, um den äh, Schlüssel zu befreien. Währenddessen hing Daniele erst noch an diesem Urrätsel und später an dem Zahlencode, den er eingeben musste, an dieses ähm, Zahlenschloss. Und an dem Punkt sind wir quasi auch rausgeschmissen worden aus der Folge. Das heißt, das ist der Cliffhanger, der uns beschäftigt bis zur nächsten Woche, Ähm. Wenn es keinen äh, großen Fehler gab in der großen Staffelvorschau, weiß ich, befürchte ich leider schon, äh, wie es ausgeht. Aber ich will da nicht zu viel sagen. Ähm, ich glaube, wir haben schon Bilder gesehen, die darauf hindeuten, wer das Ding gewinnt. Aber seien wir gespannt, äh, wer dann nächste Woche. Ja, wobei äh,
0: andere, die rausgeflogen sind, ja auch noch ziemlich lange danach im Camping. Mhm. Ne? Also es war immer nicht so, das, so dass sie ja. direkt raus sind, sondern äh, hier. Äh, dem, dem ich immer den Namen vergesse, De Niro, nee, dann, da, Daniele? Davide. Davide. Nee, nicht Daniele, Davide. sondern Davide, genau. Ja. Äh, Davide und Syria, die waren ja irgendwie gefühlt danach noch zwei Tage da irgendwie, also. Und das ist auch
1: gut da, ja. da, da merkt ja, man erstmal bewusst klar. wie gut das ist dass die Leute nicht einfach ihre Koffer packen dürfen ja. und weg sind ja. sondern das da noch alles, ja wunderbar ne ist noch alles noch drin
0: ganz klar also der große streit nach der nominierung und danach darf man natürlich nicht direkt gehen sondern muss man eine Nacht da bleiben <lacht> Ach, wunderbar ist das
2: was allerdings äh, André und jenny ja einfach boykottiert haben die schweine und dann das hat jenny ja nicht eingesehen ich packe jetzt meine koffer und gehe aber schade. Anderes Thema. Das wollte doch
1: Wendler damals auch machen. Bei ihm ging es aber nicht. ne Ich glaube, das war, als das Sommerhaus halt noch, äh, da, als es ja. in Portugal war und man da nicht so einfach wegkam. Also, der hatte doch auch schon Koffer gepackt, stand draußen ja, und ist stimmt. dann wieder ins Haus zurückgedackelt.
2: Weil sie ihm
0: kein Auto. Ja, genau. Haben, ja.
1: Wunderschön. Ich finde, in der
0: nächsten Fessel sollten die einfach so Halskrausen tragen oder so, die dann explodieren, ja. wenn man sich nicht zu so weit vom Haus entfernt. So, äh, Dingsbombe hier, wie
2: heißt der Film mit, mit, äh, Running Man meinst du, ja. Running Man, genau, Running Man. <lacht> ja, sehr schön. Also wir sind gespannt, wie es dann weitergeht, wer von den beiden Paaren das Rennen macht und vor allen Dingen, was es für weiteren Zündstoff dann gibt in diesem wunderbaren Camp. Aber wir haben ja auch noch einen weiteren Punkt auf der Agenda für heute. Denn am gestrigen Dienstag startete DSDS, die neue Staffel Jury, bestehend aus ähm, Michael Wendler, ähm, äh, natürlich Dieter Bohlen, ganz klar. Maite Kelly ist dabei und Mike Singer. Ja, und wir haben jetzt gesagt, keine Angst, wir werden, glaube ich, nicht diese Staffel begleiten. Ähm, jedenfalls, ich werde es auf keinen Fall tun. Aber wir haben gesagt, wir gucken <lacht> das ist schon hart, ne? Es ist das Harteste, ja. zu gucken. Ja. Wir gucken da mal rein, geben uns das mal, gerade mit dieser brisanten Jury. Wir wissen ja, wie was da draus geworden ist. Und ähm, schauen mal rein. Und ich habe mir zu Anfang direkt mal gedacht, ist jetzt ein bisschen nerdy, aber wie so eine Schnitt, also wir nennen es ja Timeline, so ein, so ein Schnittprojekt bei denen aussieht, weil ja wirklich nach jedem Schnitt irgendein Soundeffekt, ein neuer Titel, ein Zoom-Swoosh oder sonstiges drin ist. Also es ist ja so zerschnitten immer. und Ja, aber voll reduziert im Vergleich zu den letzten Staffeln. Ist das so? Mir ist das schon richtig aufgefallen, dass sie sich
0: voll zurückgehalten haben mit äh, Animationen, mit Soundeffekten. Echt, ja. Also das
2: ist deutlich, deutlich weniger als in den letzten Staffeln. Okay, da fehlt mir der Vergleich, muss ich äh, zugeben. Aber äh, im Prinzip ging es genauso los, wie man es leider kannte. Es gab irgendwie direkt eine Kandidatin, die, wie die Jury auch sagte, 0,0 singen konnte aber du bist irgendwie so witzig, wir nehmen dich mal weiter. Ja. Und Das macht DS, DS einfach so ein bisschen aus in den letzten genau. Jahren. Ne? Das geht einfach 0,0 darum, aber äh, ja, du bist irgendwie lustig. Das fand ich auch so geil, dass sie das direkt als erste Kandidatin genommen haben, weil ja. das ist schon ein richtiges Statement
0: einfach. Ja, aber das geht weil ja. Man zeigt die, die Kandidatin, die, die Jury sagt es sogar noch, dass sie wirklich 0,000 sinken und man lässt sie trotzdem weiter. Damit ist einfach direkt so, die, der Maßstab ist einfach gesetzt. Ja.
1: Aber ich fand das schon vorher bei der Juryvorstellung, da ging's, wo ich schon dachte, ey, das sind vier Leute, okay, da hast du den Bohlen und dann ist da, sind da zweimal mit Wendler und Maite Kelly diese Schlagerpop-Banalitäten äh, am Start, die da als große der der, 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 der der Musikszene irgendwie gefeiert werden und inszeniert werden, wo ich schon wieder, ey, boah, das ist, da galoppiert die Sendung ja auch hin. Seit Ewigkeiten, das sind doch auch, früher gab's da mal irgendwie doch das erste mit Annemarie oder ich weiß gar nicht wann das erste Mal in meiner Wahrnehmung, ich habe es ja nie geguckt so richtig, also nach der ersten oder zweiten Staffel nicht mehr, aber dass sie irgendwann mal so Schlager als so Special Interest Kategorie so mitgeschliffen haben, nachdem anscheinend hier irgendwie R&B oder sowas dann auch mal ausgelutscht war und mittlerweile ist es ja offensichtlich, das ist wahrscheinlich das neue große Gut. Nachdem da gestrebt wird. Aber da habe ich auch genau, also da habe ich schon gedacht, boah, ey, brauchst du dir gar nicht angucken. Diese ganze, ganze Scheiße und diese ganze Schnittcollage mit den Ausblicken auf die Folgen danach, wo getanzt wird, wo sie auf irgendwelchen lustigen Rollern fahren, wo sie sich mit Boxhandschuhen ein Diese ganze, wo man schon weiß, worauf ihr euch alles freuen könnt in dieser Staffel. Jetzt in drei Minuten zusammengestellt. Und ich dachte, boah, nichts davon. Nichts davon <lacht> verspricht gute Unterhaltung.
0: Ja, okay. Aber die gute Unterhaltung kommt
1: ja noch. Ich habe die zweite ja. noch gesehen, die Schweizer ja. Zahnfee, sage ich jetzt mal.
2: Ich wollte noch ganz kurz, weil wir so schonungslos da reingaloppiert sind, wir müssen noch mal kurz sagen, dass dieses Jahr äh, diese ersten Castings auf einem Boot stattfinden, was ich ganz charmant fand, also ein, ein, ein Schiff quasi, was so den Rhein, glaube ich, lang schippert, man dann von Stadt zu Stadt und während dieser Castingaufnahmen fährt es auch immer so weiter, das fand ich ganz charmant gemacht. Ja, mega, das sah mega Schiff geil Schiff aus, Ding. einfach auch. Ja, das stimmt. aber so also den Backdrop, den die immer hatten, in den ganzen, äh, bei den ganzen Einstellungen da irgendwie, das war einfach Hammer. Also wirklich, ja. wirklich nice. Das wollte ich nur noch einwerfen, weil wir darüber gar nicht geredet haben. Also das ähm, okay. Ding auf dem Boot.
1: Aber wenn ihr das jetzt schon sagt, die schöne Reise, dann darf man natürlich auch nicht, wo wir eben beim, da, das müssen wir das Schlagertreib Schlager natürlich komplett machen. Die haben dann ja auch diese schönen Stationen gezeigt, wo irgendwelche Musikkapellen in den jeweiligen Orten für die aufspielen, sobald die MSDSDS da anlegt. Und dann gab es diese drei geilen Kapitäne. Die diesen Song irgendwie, du bist ja Kapitän von meinem Herzen oder irgendwie so. Wo ich dachte, Alter, es ist so einfach. Es ist so geil. Die <lacht> standen da im Kieselstand in ihren weißen Dingern und faselten irgendwas von Kapitän der Herzen. Und ich dachte, ey Leute, wirklich, da ist, da ist das.
0: Ja, aber ich meine genau der so Zone. eine Musik machen halt auch der Wendler und absolut, Kelly, ne? absolut also, und ich frage genau mich,
1: warum wir das noch nicht angezapft haben. Jetzt mal ohne Witz, ja. man braucht dazu ja eben keine humoristische Distanz mehr. Du kannst das ja völlig mit Bier ernst genau das machen und ich sage dir Kapitän der Herzen, das ist so ähm, dass das, das das ja, das haust du mal eben an einem eine Kiste Bier und ein schönes Wochenende hast du da eine EP fertig, mindestens. Ja, auf jeden Fall. Das geht schnell. Und da sollten wir, da sollten wir, glaube ich, gucken. Da sind die Schweine fett. Wenn es mit dem Podcast mal nicht mehr läuft. <lacht> aber ich glaube, du bist nicht der Erste, der es ja, versucht. Ja, das stimmt, aber ich ja. glaube, ähm, ich, ich unterstelle uns da ein gewisses Talent, sage ich jetzt mal so. Was uns vielleicht von den fleißigen Bienchen trennt.
0: Und was eben dann auch die goldene, also beziehungsweise die goldene Kombi ist dann einfach eben dazu noch in ein Reality-Format gehen. Ja. Und dann ja. einfach diesen, äh, diesen Grundruhm, den du da hast, äh, in, durch so eine Reality-TV-Teilnahme, die dann skalieren mit diesem, mit diesem Musikding, ne? Und dann eben schön äh, eben das Geld für die Auftritte, einsacken, ver verdient von Annemarie natürlich, klar.
1: Ja, okay, der kommt also du nicht. Was, so so ja. rollt
0: der Rubel einfach. Das ist das Ding. Ja, also ich ja. wäre dabei. Ja. <lacht> wie habt ja. ihr denn, wie fandet ihr denn die, die, den Umgang mit der Wendler-Teilnahme? Also noch vielleicht, falls es Leute noch nicht gehört haben, der Wendler. Hat, glaube ich, 13 Folgen abgedreht schon, bevor dieser ganze eklar mit Wendler ist Verschwörungstheoretiker und so weiter und die Flucht nach Amerika, bevor das erst stattgefunden hat, haben die schon 13 Folgen abgedreht und äh, geht, glaube ich, bis irgendwie. irgendwo im Recall steigt er dann aus, irgendwie. Und die Folgen werden jetzt auch mit dem Wendler gezeigt. Und das hat RTL. Auch aufgegriffen, aber ja, auf eine etwas merkwürdige Art und Weise. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich nur den Anfang geguckt und und die letzten zehn Minuten. Und da wurde es, ah, okay. ich erinnere mich nicht, deswegen, das wäre jetzt die Frage, die ich einfach zurückspielen würde. Wie, wie wurde es denn aufgegriffen?
0: Achtung, Achtung, an dieser Stelle gibt es einen kleinen Disclaimer, denn es gibt eine wichtige Information, die wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht hatten. Und zwar hat sich RTL jetzt tatsächlich dazu entschieden, den Wendler komplett aus DSDS rauszuschneiden. Es wird also keine 13 Folgen mit dem Wendler geben, das wussten wir aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, also nur, dass ihr euch nicht wundert, dass wir jetzt darüber nicht reden. Äh, aber jetzt wisst ihr Bescheid und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Tschüss.
2: Ja, genau. Wie wurde das gemacht? Das
0: weiß Also ich tatsächlich es nicht. wurde im Prinzip so aufgegriffen, dass man sich einfach die ganze Zeit über den Wender lustig gemacht hat. Okay. Also der Wender wurde eigentlich in jeder Situation, wo es irgendwie ging, einfach ja lächerlich gemacht. So. Okay. Also man hat ihn entweder gar nicht reden lassen, man hat Szenen reingeschnitten, wo Dieter Bullen ihm das Wort abschneidet. Oder man hat eben so Scherze gemacht, wie zum Beispiel Erste Kandidatin war es ja, glaube ich, das müsstet ihr ja sogar noch gesehen haben, wo die ja gesagt hat, so, ja, ähm, sie ist eigentlich nicht so motiviert, was Arbeit angeht, aber sie will gern Superstar werden. Und äh, dann irgendwie Michael Kenny ja, ja. gefragt hat, ja, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel Arbeit das ist? Und dann, dann meinte Dieter Bohlen so, nee, kann sie natürlich nicht, weil Sie, so, sie ja, sieht ja im ganze Zeit nur auf Instagram und im Fernsehen, sieht sie halt diese, diese, diese Schlagerstars, die irgendwie rumprotzen mit ihrem ganzen Geld. Und dazu natürlich kamen dann von RTL reingeschnitten schön die Schnittbilder von Michael Wendler mit Zigarre im Mund und mit irgendwie vor seinem Auto, vor seinem Stimmt, Boot. Ja. Das hat mir gut gefallen, mhm. ja. Tatsächlich. Das war schon sehr gut. Später gab es auch noch eine super geile Szene, wo ich auch tatsächlich lachen musste. <lacht> also da kam so eine sehr junge, 18-jährige... Ähm Kandidatin dann irgendwie vor die Jury. Und äh, gut, Michael Wendler hat natürlich auch so eine Steilvorlage gegeben und hat schon so gesagt: so, Oh, du bist aber sehr jung, oder? So schon sehr, sehr jung. Und dann meinte sie so: Ja, ich bin, ich bin aber 18 und so. Und dann haben sie so: äh, Dann hat er sich so eine Notiz gemacht. Dann haben sie so <lacht> fake umgeschnitten auf die Notiz und haben dann sozusagen so eine Fake-Notiz gemacht, wo so drauf stand: Frau mit so einem Haken daneben, zwei Beine, Haken daneben und den letzten Haken hat er dann gemacht bei 18. <lacht>
1: Okay, das ist, ja, das ist eindeutig. Das ist schön. Bei dem anderen habe ich so gedacht, ja, gut, ist so. Ich meinte, Kelle liefert diese Bilder vielleicht nicht so, ne? Ähm, kann auch Zufall sein, aber ja, klar, das ist schon eindeutig. Oder, oder
0: bei dem letzten, beim letzten Kandidaten, da, da hat er sich dann irgendwie mal so die Ohrstöpsel ins Ohr gesteckt und sie haben sie ihm erst so Bibi-Blocksberg-Soundtrack da irgendwie so, ja, so draufgelegt <lacht> und sowas. Also ja, ich weiß nicht. Ich, find, ich finde so. Keine Ahnung, es wirkt strange, weil dann sprich es doch an. So. Dann sagt, gib den Leuten doch den Kontext, warum jetzt so mit ihm umgegangen wird. Mhm. Und bezieh doch irgendwie Stellung. Ich meine, wenn du es eh schon so machst und den komplett lächerlich machst in der Sendung, dann kannst du den Leuten doch auch sagen, warum, ohne dass sie es vorher noch mal googeln müssen. Also ich meine, das checkt ja dann anscheinend
1: auch jeder. Ja, das, das ist, und glaube ich, die Frage, die ich mir jetzt auch stellen würde, weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass viele von den, ich weiß nicht, Standardzuschauern das alles gar nicht so auf dem Schirm haben, was da mit Wendler passiert ist und überhaupt. Oder auch vielleicht schon vergessen haben und das jetzt einfach so konsumieren. Weil natürlich jetzt, wo es also speziell das mit dem Notizbuch, da ist, das ist natürlich eindeutig drüber. Und sonst würdest du denken, wenn du da ernsthaft in, in Lohn und Brot stehst, denk, das könnte nicht bringen, so, so will ich mich nicht darstellen lassen, wie auch immer. Ähm, äh, bei allen Freiheiten, die die vielleicht trotzdem vertraglich haben. Ähm, aber ich glaube trotzdem noch, dass das genau so, ein, so, so eine Gratwanderung an Subtilität war, dass das vielleicht viele Leute gar nicht in Erinnerung ruft, dass ja, es hier weiß ich nicht. eine ja. Klarstellung braucht. Ein,
0: das ist nicht jeder checkt, aber ich finde es von RTL einfach eigentlich ein bisschen schwach, weil die schmuggeln sich da so ein bisschen aus der Affäre, ja, das dass sie jetzt sozusagen jedem, der es scheiße findet, was der Wendler macht, so die Rechtfertigung geben wollen, ja, guck mal hier, wir, wir machen uns ja über ihn lustig,
2: mhm. aber
0: irgendwie auch nicht den Mumm haben, auch wirklich Stellung zu beziehen und sagen, so, der Wendler ist ein Vollidiot und der macht nur Scheiße, so nach dem Motto. Ja. Also, es ist irgendwie so eine merkwürdige Mauschellösung, die, mhm. die zwar irgendwie ganz witzig ist, aber halt moralisch gesehen
1: finde ich ein bisschen schwach. Ja. Aber ich meine, was, es, es wäre auch, wenn sie wirklich 13 Folgen abgedreht haben oder 13 Castings oder was, dann bleibt, ist ja auch, puh, welche Alternative hast du? Dann kannst du es ja, ich meine, du kannst ihn da ja nicht rausschneiden. Das wird ja wahrscheinlich technisch nee,
0: nicht. Am Anfang einfach einmal sagen, wie es ist. Ja, aber
1: dann müsstest du das ja irgendwie auch jede Folge wiederholen oder irgendwie eingeblendet lassen oder ich weiß es nicht. Ja, aber. Am ja, Anfang das einmal mh. zu
0: sagen, in der ersten Folge wäre ja schon mal eine Lösung gewesen. Ja, man, Dann hättest du ja. ja so weitermachen können, aber du hättest ja einmal sagen können, so, ey, pass mal auf, so und so ist es. Äh, wenn da, also, keine Ahnung, wie man es bei RTL dann immer macht: Bildschlagzeilen einblenden, Aufsprecher drüber labern lassen. Ja. Äh, ähm, der Wendler-Skandal hat ja Riesenwellen geschlagen, äh, bla, 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 bla. Aber die Folgen sind schon abgedreht und, und da hättest hm. du wohl nochmal eine Aufsage machen lassen, so nach dem Motto: Ja, ich finde den auch scheiße, aber naja, ist ja egal, so äh, jetzt geht's los, fertig. Ich finde auch scheiße, so aber ey.
1: das muss man das, das, sorry das muss ich noch kannst weil du es gerade so schön imitiert hast. Ähm, ich möchte noch mal mich dafür aussprechen, doch wieder professionelle Sprecher bitte einzusetzen. Das war damals bei Germany's Next Top Model schon so in den ersten ja. Staffeln, wo dann Heidi Klum selber geredet hat und auch das Opening von Dieter Bohlen, der mal kurz das Konzept zusammenrafft da eben als Offsprecher, das war einfach ich habe hab gedacht, meine Fresse, <lacht> war es als wirklich so der letzte Mensch, der da spricht. Das war einfach nur nee, der schlecht. letzte Mensch
0: der, der wirklich schlechteste Aufsprecher aller Zeiten ist Bushido. Also da muss man sich mal den <lacht> Bushido-Film anschauen. Habe ich jetzt direkt Das ist Bock drauf. wirklich der
2: schlechteste auf den ich jemals gesehen habe. Direkt hab. Bock drauf.
0: Ja. ja, stimmt. Aber das ist,
2: Vor allen Dingen hat, hat Bushido in dem Film auch im On so gesprochen, als wäre er ein Aufsprecher. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja. Also es war ein, insgesamt eine <lacht> fantastische Darbietung. Okay, auf jeden Fall. Ich. schauspielerisch ja Schauspielerisch. So, aber jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Ja, sehr gerne. Ich muss sagen, es war auch für mich
0: schwer es zu gucken. Also ich habe zwar schon ein paar mehr DSDS Staffeln gesehen oder beziehungsweise es gab schon mehrere Staffeln, wo ich mir immer mal so das Casting noch angeschaut habe, weil da hier und da immer ganz lustige Leute dabei sind, aber es ist schon sehr schwierig. Also ich musste schon direkt bei der ersten Kandidatin musste ich muten, als sie hier Shirin David äh, gib ihm angestimmt hat, also mhm. das konnte ich mir nicht geben, aber ich wurde entlohnt mit dem letzten Kandidaten, weil äh, und das kann ich, ich kann auch gar nicht eigentlich so richtig erklären, also das muss man einfach gesehen haben ohne Scheiß und das ist auch auf YouTube, also ihr könnt euch das auch auf YouTube angucken, aber ich habe so am Boden gelegen bei diesem Typen, wie der gesungen hat <lacht> also Schada hieß er glaube ich und das war halt so ein Typ, er hat immer so einen Schlafzimmerblick gehabt und wirkte eigentlich so, als ob er gleich einpennt und kam dann und hat Chandelier von Sia gesungen. Und es war einfach, es hat wirklich alles gepasst. Der Typ, wie der aussah mit seiner Attitüde, mit seiner emotionslosen Attitüde. Dann, dass er dabei auch noch mal so geil gedanced hat. Dieser Blick von ihm und dann auch noch die Songauswahl. Also besser als, das war so ein richtig geiler, epischer Song, wo du im Prinzip auch so richtig losschmettern musst, ja, beim Refrain. Und das hat er auch getan. Und ich weiß nicht, wie beschreibt man das? Aber es war halt so eine so eine, so eine ganz gequetschte,
2: gequälte Menderis- Stimme. Das habe ich auch gedacht. Es ist auf jeden Fall sehr Menderes-like und man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Er war rhythmisch immer voll drin, von den Tönen her halt null, sondern hat das nur so rausgepresst und hat sich vorher immer vorgenommen so zum Refrain, da musst du dann ein bisschen mehr geben oder so, <lacht> aber mehr geben war einfach nicht, nicht mehr Emotionen oder lauter oder höher oder sonstiges, sondern einfach, ja doch, lauter. Es mehr war einfach Druck, mehr, mehr, mehr Druck, mehr Druck. genau. Es war einfach mehr rausgequetscht und so weiter und was mir da nur aufgefallen ist, ist, dass Dieter Bohlen scheinbar auch so ein bisschen den Plan hat, so ein bisschen gemäßigter aufzutreten, ne? weil er sich ja deutlich lustiger gemacht hat schon in vergangenen Staffeln über die Kandidaten davon und dieses Mal hat er sogar jedes Mal, als er lachen musste, zu Recht lachen musste an der Stelle, das Wasserglas genommen und es noch so versucht zu verstecken, weil er ähm, den nicht zu lächerlich ja. dastehen lassen wollte. Da ist Also das ist mir auch aufgefallen, dass da scheinbar auch so ein bisschen Groschen gefallen ist, aber Ja, ähm, ja. ich würde aber, ich hatte eher, also wir mal, ab. Das war doch eher so, komm,
1: ja. wir lassen dich so, noch, so lange in deinem Elend äh, bis, bis irgendjemand sagt, jetzt reicht's aber auch also lass ihn, gib ihm, gib ihm, gib ihm, komm, mehr, mehr. So wie ich jeden Negroni auch einfach, komm, mach mal, erzähl mal. Willst du noch einen Song singen? <lacht> ja klar. wir noch einen
0: zweiten Song singen lassen. Ach, echt? Naja, das ist ja das Geile, Alter. Und ich habe so gedacht, oh, Dieter, Dieter, bitte, 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 sag noch, mach den anderen Song. Und dann ist der Typ fertig und dann sagt er so, was hast du denn noch mitgebracht? Und dann ist Schnitt und die Folge ist vorbei. Das war Ach, so das perfekt. Einfach. Ja. Wirklich, das ist der beste Cliffhanger aller Zeiten, weil ich will so den zweiten Song von diesem Typen hören.
1: Aber da, ich bin da, ich, ich, ich muss sagen, ich war da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, was mir sehr gut gefallen hatte, beim Anfang bei der Vorstellung vom Kandidaten, da sagt er ja sowas auch, ähm, die Fallhöhe wurde ja schön von ihm selber auch eben, äh, entsprechend eingerichtet, als er dann so sagte, hier ähm, mitmachen, irgendwie, das bin ich mir selbst schuldig äh, und das bin ich auch der Welt schuldig. Da mhm. ich gedacht, okay, das sind auch so Sätze, wunderbar, die könnt ihr auch machen oder jeder im Musikantenstadel irgendwie sagen, so die, 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 um die Wichtigkeit dieser Mission noch mal zu machen. Aber ist das nicht Also nehmt ihr das ab? Ich, das, das ist mein, mein Problem damit. Ich meine, das ist 18. Staffel. Dass diese Art von Freaks teilweise sich ja auch selbst da inszenieren auf eine Art und Weise Ja, machen sie doch. Ja, auch, aber, ist doch ja egal. aber ich finde das irgendwie, das ist mir nimmt das sehr viel an der Freude, also darüber so richtig abzugehen und zu lachen, wenn jemand bewusst versucht, scheiße zu sein. So.
0: Ja, ab, ja, also das finde ich aber gar nicht. Also, weil bei mir wäre es viel schlimmer, also mich oder mein Gewissen beruhigt das, dass die Leute da extra hinkommen, um so ne, sowas abzuliefern. Ja. ja. Ähm, weil ich würde es viel schlimmer finden, wenn es so dieser Vorwurf, oder ich meine, so ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen auch. Man, man weiß ja auch zum Beispiel, dass den Leuten dass die alle vorher schon mal bei einer anderen Jury sind, sozusagen in so einem Vorgespräch, da schon mal singen müssen. Und es dann oft so der Fall ist, dass diese Vorjury denen halt voll das gute Gefühl gibt und denen sagt so, ey, super geil Hammer, geh auf jeden Fall vor die Jury. Und das dann auch der Grund ist, warum viele von denen überrascht sind, dass, die, dass Dieter Bohlen und Co. ihnen dann sagen, ey, du bist der letzte Scheiß. Mhm. So, weil ihnen kurz vorher noch jemand gesagt hat, ey, du bist cool. Ja. So, das, das ist natürlich schon so, aber bei so jemandem wie dem Schader, da, da habe ich auch das Gefühl, dass er natürlich das extra macht. Ähm, aber er macht das halt so geil und so lustig, dass ich einfach selbst mit dieser ganzen, mit diesem ganzen mit dieser Fallhöhe, die da erzeugt wurde, ja auch von Dieter Bohlen selber, wo der, der ja vorher schon gesagt hat, dass jetzt der absolut geilste Typ ever kommt. Ich musste trotzdem so hart lachen, ich konnte es wirklich nicht, weil er hat es so geil gemacht, wie lang der die Töne auch hält. Ja. Das war so lustig, ey. So, ey und der Ton geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und du denkst dir halt so, ey, ja, Mann, halt ihn noch mal, halt ihn noch länger, dann, wie sich seine Stimme überschlägt, wie er einfach immer noch eine Steigerung findet, wie er es noch gepresster rausquälen
2: kann. Und dann der Dance am Ende, das war auch noch sehr gut. Oder wie er immer, one, two, three, one,
0: two, three, three, das war so hammergeil, dass er da so eine Steigerung hatte. So, er fängt an so, one, two, three, one, two, three, three, Hammergut, ey. Ja,
2: ja ich schließe mich da an. Also mein, mein Problem mit DSDS ist natürlich auf der einen Seite, genauso wie ihr es gesagt habt, Kandidaten, die nicht wissen, dass sie scheiße sind und die dann einfach vorgeführt werden, das, davon gab es zu Genüge. Und Leute, die eben einfach versuchen, hier, ich ziehe mir jetzt das lustige, pinke Latexkleid an, fahre mit dem Einrad rein und jonglier dabei und singen <lacht> noch ganz doll schief, dann werde ich auf jeden Fall gesendet und das ist dann auch lustig. Das, das kickt mich genauso wenig, aber bei ihm war es halt wirklich so, dass. Sowas, sowas, <lacht> sowas, hat, man, sowas hat man einfach noch nie gehört, <lacht> wie der gesungen hat. Und, äh, ich war das war so episch einfach. Ja. Naja, deshalb, äh, da, diesen Moment habe ich genossen, aber ich glaube, für mich war es das dann auch äh, mit DSDS für diese Staffel, muss ich sagen. Allein schon, also Mike Singer da in der Jury, ich bitte euch, der war bei Musk Singer und man musste nicht mal ob das irgendein Laie ist, der da singt in dem Kostüm oder ob das wirklich ein Sänger sein soll und so einer soll jetzt beurteilen. Ey, andere ja, stimmt, ja. Die, die Szene war auch geil also, Die war auch Leute. sehr gut, als er, als der, der erste
0: Typ hat auch einen Song von Mike Singer gesungen. Irgendwie so, und hat es halt voll scheiße gemacht. Und dann hat Mike Singer gesagt, ja, also äh, die, also wir haben das ja, als wir das eingesungen haben, wir, ich weiß auch gar nicht, wer das sein soll, aber wir haben wir das eingesungen und wir haben da so viel Power reingelegt. Also da kommst du einfach gar nicht gegen an. Und dann natürlich Dieter Bohlen, ja okay, dann zeig uns doch mal. Ah oh, ja, was soll ich wirklich? Ja, komm, jetzt mach. Ja gut, okay. <lacht> <lacht> ich meine, ich kenne jetzt die Mike Singer Songs nicht, ja. Ich bin jetzt nicht der große Mike Singer Fan, aber der Song, also vor, da, vor diesem Hintergrund, dass er gesagt hat, dass die so viel Power da reingelegt oh, haben. ja, Und er ganz ja, schön. gegen ankommt mit seiner Stimme. Weil die so breit ist. Fängt er dann an, diesen Song zu singen. Ja, 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 ja. Ich habe ein Déjà-vu, ich habe ein Déjà-vu. An der Côte d'Azur. So singt er dann <lacht> ungefähr. Und du denkst jetzt halt so, äh, was? <lacht> Wo ist jetzt die Power?
1: Geil. Ja, was, ja, was, ja. was
0: denn für eine Power? Ja. Und dann kommt Michael, äh, Michael, Michael Bohlen. Dieter Bohlen sagt danach so, ja, so hast du gehört, so seine Stimme ist einfach so breit. <lacht> es ist einfach krass. Und du denkst dir so, hä? Ja. Das ist ja. überhaupt nicht breit. Es ist einfach irgendein Dude, irgendwie so ein, so ein Bedroom-Producer, der halt einfach irgendwie Songs mit Autotune singt und eine ganz normale Stimme hat. Ja,
1: herrlich.
2: Naja, egal. Anyway, äh, wie gesagt, ich bin, glaube ich, raus für den Moment. Weil weiß man eigentlich schon, wer nachrückt für Wendler? Ist das raus? Oder bleiben die zu dritt? Oder gibt es noch Fragen? Naja, ich glaube, es ist noch nicht raus. Also, Pietro Lombardi hat sich ja angeboten. Ja. Ach, Aber ja.
1: Vielleicht Daniele, keine Ahnung. Dann haben wir Glück oder so.
0: Ah oh ja, das wäre schön. Also
2: mein, mein, mein Guess ist ja, dass sie einfach zu dritt weitermachen. Aber oder Florian Silbereisen springt noch mal ein. Das könnte natürlich Ach, auch sein. Weil Kompetenz. eigentlich brauchen sie ja noch einen Schlagerdude jetzt. Mhm. Naja. <lacht> Daniele wäre einfach Hammer, wirklich. Das wäre geil. Ja, ich weiß oder
1: äh, KS Freak wäre auch super. Ja, oh ja, KS-Freak, das wäre noch geil. Ich hoffe, den sehen wir noch mal irgendwo, ja. ne? Ja, ja, der ist doch, vor seiner das, Zeit gegangen, das stimmt, ja.
2: Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht nochmal vorkommt in irgendeinem Format. Aber da freue ich mich auch schon drauf, auf jeden Fall. Gut, ähm, wollen wir es dabei belassen für diese Woche? Yes. Jo. Okay, alles klar. Wir äh, schauen weiter am, am morgigen Donnerstag, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, wird Claudia Obert erstmals äh, auschecken, was für Lover sie da so casten kann, ähm in dem Format, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Claudius House of Love. So ist es, genau. Darüber werden wir sicherlich auch nochmal sprechen. Nächste Woche, genauso wie wir jetzt in DSDIs reingelugt haben, werden wir da sicher auch mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht bei Couple Challenge. Und dann erwartet uns ja insgesamt ein goldener Januar. Dann kommt noch der Bachelor demnächst und äh, Germany's Next Topmodel. Und ach, es kommen glorreiche Zeiten, aber das haben wir ja in der letzten Folge in unserer kleinen Vorschau schon alles zu Genüge behandelt. Falls ihr es nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Hört ebenfalls wieder rein nächste Woche, Mittwoch, wenn wir wieder für euch da sind. An gewohnter Stelle, zu gewohnter Zeit. Ich sage bis dahin. Tschüssing. Tschüss. Oh,
1: Tschüss. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.